0: brengas góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Home, tá? tá começando agora mais um episódio de podcast Crazy Metal Mind. tem aqui comigo o Daniel Izerardi. Tamo bem louco. Tamo bem louco nesse frio do caralho. E tem aqui comigo também Douglas Renner.
1: Fala galera do podcast mais rock and roll da internet.
0: Saudade Douglas, tu fica uns hiatos sem aparecer, né? Tá na geladeira. Saudade.
1: Bah, hoje, literalmente, é a né? Tamo junto de novo,
0: como sempre. E temos aqui, novamente, que também fazia um tempinho que não aparecia, Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo.
2: Rio Nights! Salve, o Quem sabe de
0: farofa vive um homem. Coisa horrorosa. Quem vive de farofa mesmo é o
3: nordestino. Aqui não, aqui geralmente. <risos>
0: O, beijo,
2: Samuel, aí. o
3: pessoal do sul, elitista,
2: separatista <risos> Skatista <risos> Enfim, queridos <risos>
0: ouvintes Como de costume, você que usa camisetas de banda Que é uma camiseta bonitaça Com uma estampa exclusiva Com referência a alguma banda cmmrockshop.com Temos camisetas do Black Sabbath, do Led Zeppelin Do Metallica, do Iron Maiden, do Queen Do Pink Floyd e do site do Crazy Metal Mind Então é só acessar cmmrockshop.com que tem camisetas belíssimas por um preço camarada e a qualidade é muito boa. E quem quer colaborar com a Crazy Metal Mind, quer que a gente continue cada vez com mais conteúdo, o conteúdo já existente ainda melhora a qualidade, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind. Lá no padrinho tu vê o valor que tu pode colab colaborar mensalmente conosco, o valor que tu quer colaborar, quando tu acha que a gente merece. Aí com essa colaboração mensal, dependendo do valor, tu ganha algumas vantagens no site, como entrar em grupos exclusivos pros padrinhos, até escolher assunto de episódio. Então, padrinho.com.br Se você gosta da gente Quer valorizar nosso trabalho Porque a gente não ganha mais nada além disso
3: Quem, ganha, quem pagar 5 reais ganha uma mensagem de bom dia do Cid Ganha <risos> Bom dia
0: Pô, tu já deu de graça, agora é só salvar aí o mas
3: é, é, mas é que não é personalizado Ah, né, não cara. tem o
0: nome, bom dia João Muito pra boa noite <risos> Bom dia João <risos> Enfim, esse foi uma Amostra Grátis É <risos> e queridos ouvintes, estamos aí pra fazer um episódio histórico do Crazy Metal Mind. Pela primeira vez vamos falar, até porque a gente não repete assunto, Black Sabbath! a carreira inteira da banda. Vejo você, 300 e... mais 350 episódios e nunca tínhamos falado de Black Sabbath, da e, banda. Em e sim. eu estou com muito medo porque tem
3: muita coisa pra falar.
0: Tem, tem, mas vamos que vamos. A gente também não precisa, é até bom nesses assuntos de banda muito grande a gente relembrar isso, que a gente não tá aqui pra dar aula de porra nenhuma. A gente gente vai dar nossa opinião, vai bater um papo sobre a banda. Vamos passar disco por disco, mas o negócio é rápido, só pra comentar o que a gente acha e as músicas destaques, porque a gente se aprofunda os discos em podcasts específicos. É verdade, é verdade. Inclusive. já teve vários, né? É, inclusive, pra quem curte Black Sabbath, já tivemos episódio especial pro Paranoide. Pra quem não curte também, viu? É, pra quem não curte, os episódios continuam lá também. Paranoide Volume 4, se vocês lembrarem de algum que eu não lembrar me ajudem. Uh, Born Again, The Humanizer. The Humanizer, acho que foram esses quatro, né? Paranoid, eu, eu, pelo que eu lembro, são esses quatro. The Humanizer e. Born Again. Ou oh,
3: seja, faltam só uns 12. <risos>
0: E tem também do Ozzy. Tem do Ozzy Carreira Solo. Ah, tem... e o 13! Fez o 13! O, o, 13, 13, sim, o 13! Olha aí! O Carlos é o cara,
3: olha, se não é o Carlos do é de nós
0: Cinco episódios do sábado, <risos> mais os do Ozzy que tem do No More Tears, tem do Blizzard of Oz. Então tem muita coisa de sábado
1: Eu fiz um artigo também sobre o, um, o. Se não me engano, foi o próprio. Acho que foi o, o 13, cara. Acho foi sim, hoje. na época do lançamento, aí. né? É, ah, Muito
3: bem, isso. o Douglas é um cara que escrevia.
0: <risos> escrevia, não escreve mais. <risos> Enfim, vamos lá falar sobre Black Sabbath.
2: Tum, tum.
0: I wanna rock. Oh lord,
3: 667.
0: Crazy Metal mind. quero dizer que é uma, das, é uma das primeiras podcasts que eu gravo sem anotação nenhuma vamos na... na eu, eu juro que eu sistema.
3: tinha feito a anotação, mas chegou um momento que eu falei cara, não dá, é muita coisa, eu vou, vou vamos assim, então vocês me ajudam eu vamos... até
1: pensei em fazer e também não fiz vamos fazer uma jam aqui, um pouco, hoje é jam eu session
3: Black um pouco, fiz um pouco Black já, já se chamou The Polka, Tulk Blues Band e Earth, antes de chamar eu Black Saber. eu gosto desse nome The Polka, Tulk, acho bem e, divertido é, e era porque eles realmente tocavam já, já tô falando aqui, só para introduzir
0: Ele, Ai, é vai. porque antes da
3: história é isso, né? é porque eles, eles eram uma, bunda, uma banda que tocava blues na é verdade Brinquedo. é é. E, <risos> o priquelé deles era isso. E aí depois foram Earth e acabaram virando
0: Black Sabbath. Eles se tornaram Black Sabbath. Reza a lenda que por causa do. Do Gizzer Butter. Gizzer Butter viu, assistiu o filme. filme. Black Sabbath. O Bode Exatamente. E aí ele achou o nome bacana. Tá, mas tu sabe
3: que eu tenho uma, uma história que eu ouvi falar aqui, não sei se é, é, é verdade isso. Não, é que mentira. tem esse filme do Boris Karloff de 64. <risos> Boris Karloff, se... Isso é uma vergonha. Mas, oh... <risos> mas segundo o próprio Tony Iommi ninguém viu o filme. Ah, pode ser, a, mas a, foi... Naquela época. E eles... tu... Só, Só ele, viu? E tu tá ligado que eles ensaiavam no estúdio, quando eles tocavam blues no estúdio, gravando um cinema. E eles, eles começaram a se dar conta como as pessoas iam pra ver esses filmes de terror. Eles pensaram, cara, as pessoas gostam desse negócio de, de medo, de terror, de Sim. ocultismo. Aí, e aí... Que a gente é feio? Não, e aí é verdade. A gente é feio pra grão, O Ozzy era lindo. E aí, o que que eles fizeram? Cara, vamos, quem sabe, já que blues não tá, não tá rolando pra nós, vamos fazer uma banda com um tema mais sinistro. Em 68, blues não tá com nada? Não, não, mas não pro <risos> Uma, uma banda qualquer, né? Sim, sim. Um, então... um, cara, um guri de 18 anos que vai chegar pra tocar blues, os caras vão cagar na cabeça dele. É pra e tocar ele... blues tem que ter sofrido E muito aí bom. foi uma ótima ideia, porque eles acabaram lançando o um gênero, né?
1: Exatamente. E, e que louco isso, né? Agora, ou, ouvindo essa história do Daniel, a gente para pra pensar que eles foram super comerciais pensando nisso, né? É, é foi, foi comercial é pra caralho. Eles aproveitaram toda a vibe da galera ali que tava curtindo esses filmes aí e fizeram uma banda que tocava esse tipo de música, tipo, yeah. contra tudo, e contra acho... tudo.
2: Acho muito legal essa coisa deles se, se, quererem ser é, o, o equivalente musical dos filmes de terror, né? Que é isso mesmo, cara. A música do Black Saber é um é. filme. De terror, e foi isso
3: aí, eles se basearam justamente nos no, no, no filmes e como a galera gostava é. desse tipo de coisa. E uma coisa legal que o Ozzy pro, seu, é o Rei das Trevas, mas as declarações deles à época era sempre ah, a única Black mag, a única magia negra, que é o nome do chocolate, que o Sabá já chegou na, perto na vida, foi uma caixa de chocolate. <risos> é isso que ele. E aí, claro, depois Acredito. ele assumiu, né? Mas ele, ele dizia que, ah, meu, na verdade a gente é um bando de rip tá ligado? Não tem nada a ver esse negócio. Aí é de... que o
0: Príncipe das Trevas veio com a carreira solo ah. depois, né? É, mas e,
3: aí, né? e aí ele aproveitou a pra carreira, não. mas antigamente ele dizia não, né, a gente, é na verdade o sabe, é uma banda rip pra caralho, a
0: gente é todo da paz, ele dizia. É, o é, pior é, é que... Marketing. É, total, mas é que nem filme de terror mesmo, tá ligado? É exato, a, a exato, temática exato, da banda é só. Bom.
3: Então tu vê como o Douglas captou bem, foi um lance bem comercial, eles se deram conta, cara, a galera gosta disso, vamos usar esses, esses assuntos aí, porque vai rolar. E Acho rolou. certíssimo.
2: Daniel, você com toda a sua sapiência... Opa! Por favor, discorra sobre a, o tal do Musical Tritone, que é conhecido como Devil's Interval. Isso, eles
3: usam muito, coisa. isso aí são os tritonos, são, são, são uma. não uma, é uma escala, é uma. O é... vídeo
0: não entendi porra nenhuma. <risos>
3: É uma, é uma... Não, não, é, São intervalos de notas Triton são intervalos de notas Que quando tu toca juntas Elas são como uma coisa mais, mais macabra, Sinistra, né, macabra eu... E eles usaram muito isso O, o Tony ca... Iommi que foi o gênio Porque além de eles terem a ideia que o do Tony de fazer essa coisa Mais ocultista, sinistra Ele ainda não só botou o nome e a temática Mas usou a, 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 o, o, Essa técnica pra transformar o som Não só a imagem, mas o som E não só a letra, mas o som mesmo ficar sinistro isso que é foda, E deu muito né? certo, foi, foi genial
2: e a sim... afinação também a afinação muito mais é, menor né o som mais, mais, mais grave.
0: É, a afinação mais
3: baixa. E, e usar tons, também né? é. não, não só tri, a, a questão do, 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 das, dos intervalos, mas o próprio, os, os tons ba, uh, menores, né?
0: Mas aí tu vê que o cara sim, é sim, foda, sim, porque isso. podia simplesmente, ah, vamos falar de terror, sei lá, fazer uma música pesada.
3: Acordes menores, eu falei tons eu errei, tá? é, Mas é o cara
0: foi. ele sabia o que tava fazendo, tá ligado? Pra deixar a ambientação da é. música.
3: Não, assim. eles foram geniais, assim. Foi um troço sensacional que eles, que eles tiveram essa ideia bacana de aproveitar. Se ligar, que isso é uma coisa muito de, de, de insight se Cara, a galera é. tá gostando desse negócio, vamos, vamos trabalhar em cima disso, porque
1: blues aqui pra nós não tá rolando, tá ligado?
0: Os, uh, os trítonos... Triton, é, chão, é Trítonos né? são os intervalos.
1: Ah, é... e, só, e só pra complementar um pouquinho desse começo de banda também o Ayomi teve uma, um breve período no Tour, né? Exata. É.
3: inclusive ele disse e, que é. aprendeu muito lá
2: no
1: Rock and Roll Circus
2: do é. Rolling Stones aparece tocando é.
3: e ele disse que a única coisa que deixou ele chateado é que ele era tratado como um contratado e não como músico é. ele ficou bem chateado com isso mas uma coisa que ele disse que ele levou cara pro Black Sabbath é que os ensaios que era do Theatro Tour eram extremamente uh, profissionais assim. Sim. tipo as pessoas vão chegar aqui vão tocar não é putaria, entendeu? A gente vai fazer profissional o negócio. E diz que isso ele acabou levando o Saber pra tentar fazer a banda, de, uh, profissionalizar a banda, sabe? Não ficar aquele oba-oba aquele de... A gente sabe como é que funciona ensaio de banda, né? O Romulo teve... de
0: podcast também. É, uh...
3: verdade. E aí, cara, tu vê que o Ayomi foi, basicamente, foi a grande cabeça, né? Que juntou tudo isso. O fato de organizar a banda, usar o tema mais obscuro, obscuro usar os sons que tornassem não só a letra e a banda, mas a música obscura. Ele foi, foi genial, cara. O Iomi foi um cara genial mesmo. Mas...
0: Mas vamos vamos com calma tá tudo mundo... Foi não é né ele morreu Tá todo mundo muito ansioso tá todo mundo ansioso aí Eu tenho muita coisa para falar eu quero falar tudo agora dá, dá licença <risos> me, dá, me dá 15 minutos aqui mas ah, então, a banda teve um milhão de formações. A gente vai falar os principais caras que mudaram. O resto foi... se duvidar, tu tocou no Dexab sabe não, não lembra. Não cara, sabe. eu
3: tenho. Uma... Eu me lembro de ter visto esses caras em algum lugar. Será
0: que eu toquei? Pode ser. O pode cara tocou me olhando, foi ótimo. eu o que, que tu tá falando? Mas enfim, a formação clássica e original era Tony Iommi na guitarra, Geezer Butler no baixo, Bill Ward na bateria e Ozzy Osbourne nos vocais. Vou pedir pro Ricardo Robson só confirmar.
3: Confirmar o quê, hein? O nome. Eu tava pensando em outra coisa, desculpa aí, eu tô pensando agora é a Copa do Mundo, hein? Só tô preocupado com o nome russo agora. Hoje eu estava treinando, o nome árabe é difícil. Tentei falar os nomes da seleção e fiquei... não deu. Tu
0: faz narração de
3: futebol Olha que eu tento, hein?
0: Falo bem rápido assim, agora toca a bola, respeitei, cobre, toca a bola com a Mas tu gosta do show do intervalo, né? Que dá pra ir de som. <risos> o Ricardo ficou até quieto com ah, o Daniel que aí, que que curioso vi.
3: Então, os Members, Members da Banda. Black Sabbath, quem não gosta, hein? Eu, eu mesmo não sou muito chegado. <risos> Tony Yom, Jezer Butler, Ozzy Osborne, Adam Wackeman e todo. Não, esses e os outros. Ah, foda-se eles. E o amigo, que eu esqueci, hein? Bill Ward. O Bill Ward, que esse é sucesso, já foi mais, hoje é menos. <risos>
0: <risos> Enfim, tá, OK, essa é a formação principal. Antes do primeiro disco aconteceu isso que o Douglas comentou, o Tony Yomi foi chamado pro Jato e aí tu vê como o Jato já era grande, tá ligado? E 69, e era. o Era é gigante. É, o Tony foi chamado lá e eu achei inteligente, inteligente não, corajoso da parte do Tony que ele saiu do Jet Tool, foda-se, isso aqui não é pra mim, e voltou pro Black Sabbath. Inclusive o Ozzy o Geezer o Bill, estavam tritriste, que tinham perdido o guitarrista deles, tá ligado? Tipo, o que, que vai ser da banda agora? Mas ele voltou pro Sabbath, e, não, essa aqui é minha banda e vamos que vamos. Muito corajoso. E outra coisa, só pra não dizer que a gente não mencionou, antes disso tudo ainda, o, a formação da banda se conheceu porque o Tony Iommi, na real o Tony Iommi foi colega, Nega de de escola, não de, de turma do Ozzy, no mesmo, no mesmo colégio já se conheciam de lá, mas não era um brother não aí o Tony e o Bill viram numa loja, estavam querendo fazer uma, fazer uma banda, eles viram numa loja Ozzy Zig, procura banda vocalista, aí eles foram lá e viram oh, é aquele maluco que eu conheci que eu conhecia da escola, é um psicopata, não quero fazer banda com ele, <risos> mas aí o Bill convenceu vamos, ele tem um PA, tá ligado? popular amplificador, e aí foram, depois o, o Ozzy trouxe o Gizzer, e antes disso ainda o Tony cortou os dedos, né cara, ele numa... É,
3: o Lula fez, fez melhor, ele conseguiu cortar e conseguir aposentadoria, ele não deu certo, aí fodeu. Dizer... Eu não falei mal de mim.
0: Porque... Eu você virou presidente.
3: Ô oh, gente, tem Skype na cadeia, fala mais hein?
1: Eu não vou falar nada porque vocês não estão falando de uma banda que eu gosto. Eu <risos> esqueci do
0: que eu tô
1: também. que lula também. Na verdade eu gosto de outra banda do capeta, é Demônios da Garoa. <risos>
0: faz sentido. Mas, só pra dizer que a gente comentou, então, aí o Tony se machucou numa metalúrgica ou algo do tipo. Olha numa, aí, viu? Numa <risos> fábrica. Foi tenso, ele achou que ia ter que parar de tocar guitarra, mas aí deu tudo certo. Ele usa umas próteses é, de... Dia a gente um chegou a um comentar já no seu... Um um um
1: também, um também Então, fazendo essa contextualização da banda, é bem importante deixar claro que os caras são numa cidade chamada Birmingham, Verdade. na Inglaterra. E todos os caras são de classe assim, bem social bem baixo assim eles são de uma de famílias trabalhadoras operários não né? tinham que tipo de digamos assim de um cenário propício para fazer algum tipo de sucesso e ah, os caras foram guerreiros assim foram bem guerreiros nesse começo de banda a, pro,
2: a própria cidade é bem sinistra assim né meio sei lá parece meio poluída assim Clima meio de fábrica
3: mesmo. O Ayomi ele é canhoto, né, Romo? Sim, Sabe violenta. que te, no começo da, da, da banda, quando eles não tinham muito dinheiro ainda, ele costumava usar uma Gibson uma SG ao contrário. Que nem o porque... Hendrix. Aí chegou uma vez, um cara veio tocando e falou: Cara, eu tenho um amigo que é destro e tem uma guitarra pra canhoto, e ele
0: toca ao contrário. Caralho, cara. Por que, que vocês não trocam? E aí eles trocaram. E <risos> ele foi feliz. E ele foi feliz, sim. Mas enfim, faltou falar Eu tenho um amigo da que da tem cidade. um dedo, tu não quer um pedaço? <risos> mas então, aí o Tony se machucou, mas ele usa uma prótesezinha, um... Tipo, um tipo um dedal, dedal é né? um dedal nos dedos ali. E hoje em dia, tem até, fo... tem até o desenho da unha, né? Sério? Eu nunca reparei, nunca vi de perto. É, eu acho.
2: No The End, esse DVD do, do último show, tem uma hora que focaliza bem a mão dele. É um dedal meio, 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 meio cinza, assim, mas ele tem
0: o formatinho da unha, assim. É tipo a armadura do Batman com o Mamilo. <risos> Cara, de onde é
3: que veio teu cérebro buscou isso, Romulo? Ah, eu essa sou... associação, olha, tu tá... eu, eu queria não, te cumprimentar é que... um abraço não, não, é que... pra essa associação. É que o Romulo Samarra e o Mamilo. É é o Mamilo são polêmicos, é verdade.
0: do Black Sabbath. Pra quem não conhece, como definir? Ah, Heavy Metal, os pais, né? Pois é, eles... Uh, muito dom, muita tá Eles mudaram bastante, assim, o gênero do Decorador dos Álbuns, mas sempre foi Heavy Metal, sempre dá pra classificar como Heavy Metal. E são os pais do gênero. Pau no cu de quem diz que os Beatles criaram Heavy Metal com ah, Helter Skelter. É he os
3: próprios Beatles sabem que não a é verdade.
0: Mais pau no cu ainda de quem diz que foi Steppenwolf com Born to be Wild, porque falam Heavy be Metal Thunder, mano.
3: Nossa, nada a ver com o Heavy Metal, Bored by
0: Mais pau no cu ainda do Alice Cooper, que acho que foi ele. O Alice Cooper é alguma <risos> ele
3: queria ser... É, eu não vou falar. É, na verdade, é. essa história do Real Tres também já discutimos aqui nesse podcast, já esclarecemos esse fato. Há 300 e poucos episódios... A gente não foi tanto assim, né? cara. Não, digo, mas foi num de Beatles que a gente comentou isso agora. Foi negócio. algum de Beatles. Agora qual foi, eu não sei, mas já esclarecemos foi. esse
0: fato. Mas enfim, são os pais do Heavy Metal, e é um Heavy Metal bem... Heavy metal. Diferente, né? Porque normalmente quando tu pensa no Heavy Metal clássico, vem na cabeça são um Judas, um Iron, um Saxon e o sabe é um pouco diferente, pelo menos o começo dele é mais, que era um som mais...
3: Exatamente, né? essa é a palavra. Arrastado, eu acho que é a palavra que define muito bem o, o começo. Até porque no, no, o, o que levou eles a, a, a levar a levar, o levou a levar, é ótimo, né? a ter essa alcunha, não foi o primeiro álbum, né? Foi com o decorrer é que eles Sim. acabaram virando. E tem até um momento específico lá que, 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 que uma música, que eu não me lembro eu vou tentar achar nos meus Rabs aqui, eletrônicos, que eles acabam se tornando os pais, com uma música específica, os pais do Heavy Metal, hein? Sim. Não é Paranóide, não? Eu acho que é paranoide exatamente.
0: É. Depois, até com a mudança de vocalistas, eles acabaram virando uma banda de Heavy Metal mais parecida com as outras, até mais clássicas, mas a fase com o Ozzy, principalmente os primeiros álbuns, eram um Heavy Metal bem único deles, né? Bem característico, assim. Mas tu sabe que do... a, a, uma coisa que os caras falam é, não o,
3: é... O, o negócio do Steppenwolf, que dizem que o que eles falam é que eles introduziram o termo. Sim, é. Não, o não que foi a primeira banda, mas o negócio do Heavy Metal Thunder foi um termo que introduzido pelo Steppenwolf, mas... Não... não, não, não o Que eu tava falando do, do, da banda ter introduzido o Heavy Metal, não é isso?
1: Mas Pô, eu... deles, o Carlos não presta atenção no eu... que a gente
3: fala, porra. Não,
1: você que não viu. <risos>
3: Mas meu Deus, acabei de explicar eu Carlos, vou... vai deitar tomar eu um tava...
1: Vocês estavam falando de negócio de, de De quem começou o heavy metal E que a gente chegou Com a conclusão óbvia É que o Black Sabbath É o pioneiro No heavy metal No gênero Mas seria o Black Sabbath A banda que mais Criou os subgêneros Ou gêneros Dentro de um gênero musical E antecipio Nossa, que bonita essa frase Muito tem, gênero tem, tem Mas gênero é... Pra... é
0: possível Eu entendi eu Acho que é Porque bem possível
1: o, o... Black Saba, cara, ó, eu tava pensando, que, que, como que você vai definir o Black Saba? Heavy Metal, ok. Mas os caras influenciaram o Hard Rock, influenciaram Heavy Metal. Mas e que o Hard Rock influenciaram é? o Doom? Influenciaram isso. o Black Metal, influenciaram o Death Metal, o Stoner. Influenciaram todos os todo outros É que não é que influenciaram,
3: cara, é que isso veio desse gênero, na verdade, né? Não,
0: mas é, mais é... mais específico ainda, porque tem músicas específicas do Saba que são consideradas como a pioneira de tal estilo, tá ligado? Então, Uhum. E por isso que o Saba foi mais importante Não só porque é um derivado do heavy metal Mas tipo o Stoner, por exemplo Stoner Rock, considera Into the Void Como a primeira música de Stoner da história exatamente. tá
1: exatamente
0: De Doom Metal Provavelmente yes. também alguma do Masters of Reality Não sei exatamente qual Eu acho que sim, Douglas, eu, eu concordo contigo Não sei, assim, pensar em outra Hard Rock não, qual
3: seria? Minha curiosidade ficou nesse ponto É, Hard ponto
0: Rock aqui. eu acho que menos né?
3: Não, eu tô pensando, porque pode até ser, mas é que eu, 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 eu Não tô conseguindo identificar o Hard Rock aqui na história entendeu?
1: É, não, mas bem menos, mas... Eu... Ele, uma tentativa, eles tentaram com o vocalista que a gente vai falar depois. Mas aí. é que, mas, me...
3: e, e tem uma coisa também que o Douglas tá falando: Que aqui no Brasil a gente separa, mas nos Estados Unidos, heavy, hard, eles é meio que põem tudo no né? mesmo balaio, né? Sim,
1: é. É tanto que o metal é heavy metal e é, eles.
3: E Guns é. É considerado heavy metal também. Sim, é. E, mas é uma coisa que importa é o seguinte: gênero é uma construção da sociedade patriarcal, entendeu? Isso não existe.
0: Concordo. Cada um é o que acha o melhor. É, Saba é o que eles se, se identificarem. Qual que, claro, teve várias formações, oh, a gente Zee. pode falar de vários oh, localistas, mas vamos focar Zee. pelo menos no começo aqui na formação clássica. Quem que chama mais atenção pra vocês? Cara, assim? eu vou
3: dizer o Tony Naomi só porque ele foi o, o cara que idealizou tudo isso. né ah, ele o Gizer, né?
0: É, mas é, vou
3: foi o Tony que foi o cara que eu acho que... A ideia o, foi A isso. ideia da, da, da banda de usar a sonoridade, de usar os trítonos. Ah, isso sim. E eu acho que o, o Tony merece, eu acho, essa... Eu acho essa... Que o, o
0: Gizer deu a ideia e o Tony conseguiu construir e concretizar.
3: Com a técnica dele. Né? é verdade, eu, eu gosto eu, mas assim, eu sou, você sabe, eu já falei 20 mil vezes, sou muito fã do, do, do Ozzy, mas em relação a criar isso aí, pra mim é o Tony Iomica. Mas o,
2: o baixo do Geyser tem, tem muita importância, né, na banda
0: assim. muito, sou muito, muito fã do Geyser, e tu reconhece o baixo dele todo o decorrer é. da carreira, tá ligado, consegue identificar e eu, eu e, sou e, muito fã do Bill Ward também, cara, a baquera é verdade. É e o, o
1: Geyser é, um é um dos baixistas que deveriam ser mais superestimados no rock and roll, né, porque é o cara fez tantas linhas maravilhosas durante a carreira dele, né, cara? Mas será que
3: ele não é, cara? Eu acho que ele é até bem Eu acho pouco.
1: Mas eu acho que eu acho que ele é grande, mas ele deveria ser ainda mais, cara. Porque, na verdade, ele é, ele é um dos pioneiros de um gênero musical que é super popular e não é referência pra muitas bandas, assim, é. de sucesso. Ou você não... Tu tá numa reunião, assim, tipo, da galera, assim, falando assim, ah, eu gosto do Gary Lee. Ah, não, mas o Gad Lee não tem nada a ver. Eu gosto do Steve Harris. Aí eu, tu, você ouve acho pouco que... falar dele. Tu, acho que o Sabe é menos popular. Não sei, em mas... Só e a qual? Eu tô não sei, eu também não acho que... Eu discordo sim. um pouco, eu acho que é popular, eu acho que talvez da banda ele é um dos que seja menos popular dentro da... do, do nível, do elevado nível técnico e musical que ele tem.
0: Tipo, se tu for ver uma lista... Claro, eu tô tirando essa informação do meu cu, de lugar nenhum. <risos> então vem bem Mas suja. Se,
1: se,
0: se tu a for ponte. ver uma... Imagine uma lista feita, sei lá, pelo BuzzFeed dos <risos> 10 ou 15... <risos> 10 ou... <risos> <risos> 10 ou 15 baixistas mais influentes dificilmente tu vai ver o Guiser ali, tá ligado? E eu acho que merecia cara.
2: Duvidar de repente influenciou até o Leme, né? Aquele jeito de tocar mais assim acelerado.
0: Ah, provavelmente, cara Bem provável. Mas falando do Ozzy, vocês não concordam comigo que tipo ok, ele canta bem, a voz dele é bem peculiar, mas é muito bacana mas é um sortudo do caralho, né? Porque o timbre dele é bizarro, ele não é um vocalista muito técnico, um grande vocalista ele tava no lugar certo na hora Certa e com fez certeza, essa história assim, certeza, ó. Não consigo imaginar outro vocalista que tivesse encaixado melhor também. Tipo, foi. Muito...
2: É, e tocou a imagem dele também, de
0: meio loucão, assim. É, acho que encaixou tudo tão perfeito que é quase inacreditável. É, é. É. Sabe tá que
3: um site, cara, que chama-se bestplayer.com fez uma lista de 100 maiores baixistas. O Gizzel Butter entrou em 45. Olha aí, ó. tô falando Nossa Pronto! Ficou atrás de Paul Jackson. Joel Osborne, Abraham Laboreal Charlie Hayden, <laughs> Donald Duck.
0: Ah, ah foda-se essa merda. Ficou atrás até de outro Osborne. Outro Osborne. É? Mas eu acho que o Saba, assim, o que. Eu acho difícil destacar alguém, porque eu acho que a batera, o Geezer e o Tony são muito essenciais, os três. Claro, depois teve outros músicos bons na banda, mas eles sempre seguiram nos moldes que esses três caras fizeram, assim, criaram. Agora, vocalistas tá. que mudou muito o estilo. E sempre é. sensacionais também, tirando um que eu tô com ódio. Na lista da
3: LA Weekly, <risos> dos 20 maiores baixistas, ele ficou em décimo. Olha. Atrás de Donald Duck Dunn, de Lemmy Kilmister, <risos> de novo esse. Jaco Pastorius, John Paul, mas aqui só mas tem foda. Não, não, é. John Paul Jones, Larry Graham, Cliff Burton, Aston Barrett Não! Ele tá na frente desses caras tudo, meu. Tá em ordem decrescente. É, tá... é verdade. Olha aí. Ele tá na frente dessa galera. Ele ficou atrás apenas de Paul McCartney, James Jamerson, Peter Hooker, não sei quem é. é. Mas é que esses cara é tudo, eles põem baixista de jazz, né? Não, os próprios O Charles Mingus. É. Não, jazz, né? Tem muito jazzista. É que, meu, os caras que tocam jazz Sim, são não, foda pra caralho, tá ligado? são menos
0: icônicos, mas são... É, eles... é,
3: é, que, é que tu vê assim, ó, antes do, do, do... Vou te dizer agora uma coisa interessante. Nessa lista da LA Weekly, dos conhecidos do rock, ele é o primeiro. Olha o resto aí. é tudo jazzista loucaço, tá ligado? Oh, que louco. É. Bacana isso, cara. Eu podia ter pesquisado, enfim. Parabéns pro gizer então. É legal isso aí. Tu
0: vê que o cara aparece ali, velho. O gizer manteve. Mas na lista do, do CMM. Cala <risos> a boca! Tá ranqueado também. Ah, não, com certeza. Mas assim, nos batalhas que a gente fez aqui até hoje de instrumentistas, se não me engano, o Bill Ward foi o ganhador de baterista. Não sei como que isso aconteceu. É,
3: eu, mas é. eu acho que. É, eu eu, eu, eu votei, o meu, meu voto não sabe de quem é? Né? Foi uma zebra. Eu, não quero foi uma ser uma que zebra.
0: Não interessa de quem é teu voto. Batalha nem se lembro quem gravou provavelmente foi eu tu e o Douglas. Tem vendagens da banda no todo?
3: Sim. Temos mais de 70 milhões de álbuns vendidos Caralho Mas história não é pouca merda uma banda que, querendo ou não, é, é meio obscura e não é pop, né? Isso é importante falar. Ela é de nicho. Porque é muito fácil não. uma banda pop vender mais de 70 milhões. Uma banda que é de nicho, mesmo é. sendo os pais do heavy metal, que é um gênero que tem muito fã, foram mais de 70 milhões de cópias vendidas mundo afora. E, a, e o, o Reino Unido, lá o Music, como é que é? O Hall of Fame do Reino Unido, eles ganharam só em 2005 que eles foram entrar. O Oz uh -huh. já tava chateadíssimo, inclusive, porque eles não entravam nunca nisso aí. <risos> E no Rock Roll Hall, Hall of Fame Em 2006 Apenas Foi o metade E eu acho que Influenciado pelo de 2005 Porque é muita coincidência né? 2005 reunião de, Reunion é, Não Depois de 2005 Ganhar no, na, na, no Reino Unido Nos Estados Unidos ah, Ganharem Em 2006 Entendeu Pode ser E seis. Eles tiveram na vida inteira dois Grammys e ganharam como melhor performance mental, os dois depois dos anos 2000 Tipo, até então eles não eram reconhecidos é nessa
0: porra nenhuma. Eles ficaram em primeiro nas paradas só com o último disco, e, cara.
3: E o Vi exatamente. E o Age 1 botou eles como em segundo lugar, nos maiores artistas, os 100 maiores artistas do hard rock, tá?
0: É, <risos> qualquer Isso coisa nos Estados
3: Unidos é uma, é uma mistura louca. E a Rolling Stone botou eles em 85 dos 100 maiores artistas de todos os tempos.
0: Octagésimo quinto, Daniel. Aprende aí Ah, é baca. Oh, é isso aí. Então, vamos lá. Tem disco pra cacete. Eu quero que vocês falem seus favoritos quando chegar neles.
3: Eu tenho dúvidas. Sim. <mulica>
0: de 70, o homononônimo Black Sabbath, puta que pariu, é um forte candidato a ser meu favorito mas não é por muito pouco, é, é, não, é, não os, é meu favorito, um
1: dos melhores discos debut de uma banda, né pode ser considerado de muito de tranquilo, amigo.
0: é cara, eu acho que, caras... que normalmente quando falam de disco de estreia, pra mim, fodaço na minha cabeça vem Black Sabbath, Black Sabbath The Doors, The Doors e O Appetite for Destruction do Guns são os três pra mim que e... olha puta que
3: pariu, ah Romulo, uma coisa que tu falou aqui que eu tava lendo, a Black Sabbath foi considerada a primeira música de Doom Metal
0: a Black Sabbath. É, mesmo. a Black
3: Sabbath. Inclusive, é, é, eles chegaram. Nos Estados Unidos, esse álbum ficou em oitavo nas paradas. Não, mentira. Na, no Reino Unido, eles ficaram em oitavo nas paradas. E nos Estados Unidos, eles ficaram em 23 terceiro. E essas são as informações que eu queria dar, porque agora, de álbum em álbum, eu vou dando essas informações de paradas, assim. Justo. Então. Vai,
1: o álbum é considerado o primeiro álbum de Heavy Metal. Então, aí já diz muita coisa, né, cara? E outra coisa que eu quero só fazer um, um adendo da, do nível de fodelância do álbum: é que, que capa massa, que cara. Isso que eu ia falar, cara. Que coisa falando. linda, cara. Aquela, capa, aquela bruxa ali no meio daquele a, cenário com a, cólico, a Blair, ali. Anos
0: atrás,
1: é muito foda. Muito foda aquela capa. Eu vou, daquela eu, vou, eu, eu vou ressaltar que é uma das bandas que eu mais gosto das capas de álbum, cara. É, é o Black Sabbath.
3: Cara, eu acho uma capa bacana, mas não, não babo tanto ovo assim que nem vocês. Ah, para, Daniel. É. Cara, eu acho legal. Bacana, mas... Sinistraças. Não, sinistra, sinistra é. é. Ah, pro que ela... Só pra não, pra não. A ideia da banda do IOM, ali, de fazer essa coisa sinistrona, bom, casou é. muito bem,
0: velho. Uma curiosidade, esse disco foi gravado em seis horas. Tipo, naquela época, né?
3: Não temos dinheiro Vamos gravar, diretão, Vamos né? gravar. Exato A All Music deu quatro estrelinhas e meia pra esse disco Isso eu quero falar Porque vai ter umas notas Que a gente vai ficar bem triste aqui E a, a, a Eu vou falar da Rolling Stone Que gosta de De, de, de pau no cu Quando lançaram Ele foi Foi desfavorável é, A crítica dele o Banks falou mal Mas hoje No guia de álbum da Rolling Stone É cinco estrelas Veja como é
1: são Com a
0: palavra Com a palavra Douglas Renner <risos>
1: Não, é, por isso é. que a Rolling Stone não tem critério nenhum Eu dou duas estrelas e meia pra avaliação da Rolling Stone
0: <risos> Pô, tu foi muito legal com eles até O Geezer foi expulso de casa Por causa desse álbum Tu abria, tinha uma cruz invertida no encarte E aí man ah, mandaram, é mandaram o pequeno Geezer embora Tipo, cristo Depois foram pedir dinheiro emprestado <risos> O álbum da própria banda dele, ele foi expulso de casa? Ele não morava ah. com a banda, viu? Ele morava com os pais, cara <risos> É que a pergunta
3: do cara ficou confusa. Ele foi expulso por causa do próprio, da, do próprio álbum dele? Essa foi a pergunta. Sim, não ia ser expulso é. por causa do álbum dos outros. Ah, mas comprou um álbum <risos> com a um cruz invertida?
0: É é. Cara, esse disco é uma música melhor que a outra, já de cara. Eu já, eu já destaco, é. eu destaco várias, mas pra deixar vocês falar, eu só vou destacar que a minha favorita é a uma... Black Saba eu... É sério? NIV, cara melhor da banda. É a minha. É
3: pra mim, é, é, é a minha favorita do. É o meu destaque do disco, a NYB.
0: Puta que pariu, meu. Aquele, é. aquele baixo no começo. É. Mas
3: eu gosto de mais duas músicas desse disco: a Black Sabbath e a Behind the Walls of Sleep. The não, the não, a, behind, a do, do Easy não é das minhas Mas a Behind the Walls of Sleep eu acho muito bacana, cara. Mas a, a NYB é. é o meu destaque. Cara, Lucifer Pris, é é ânimo ânimo ganchinho. O, o, ganchinho. E vocês dois não. aí, queridos.
1: A música homônima do álbum e da banda. Sim, É um clássico da banda, né? Qual é o teu
3: destaque, Douglas? Vamos tentar fazer um destaquezão, assim, pro é álbum.
1: Tua, a minha favorita é a mas o destaque é Black Sabbath. Tadê. Sim,
0: cara, imagina o disco, o primeiro disco da banda começar com Black Sabbath, a música mais macabra da é. é carreira deles. É
1: né? verdade, é, e, o doom e, metal. Tipo, o que que tá
0: acontecendo, né? É, cara. E
3: tu, Carlos, o teu destaque, hein?
0: Não, é, eu, pra não repetir, eu vou
1: pegar The Wizards, né, Legal. Puta, a harmônica eu, dela é muito boa. Só pra fechar a ideia do, do álbum de heavy metal. Aí eu imagino o cara, o cara ouviu o Helter Skelter, o cara pensou assim: o Helter Skelter tem o título de música mais pesada já lançada. Aí o cara ouve o Black Sabbath, que a faixa homônima é muito mais pesada do que qualquer coisa que já tinha lançado até então. É, pode so, é. então.
0: E só pra não deixar passar em branco, então, porque ninguém falou, Evil Woman, cara, é um cover, mas eu acho muito boa.
1: É, é foda. Cover de quem?
0: Do Crow, uma banda que ninguém hum. conhece ninguém conhece é. <risos> e por curiosidade foda agora bota no youtube Evil Woman uh, Bruce Willis Bruce Willis tem uma isso, banda de sério? blues e ele canta Evil Woman e fica foda cara. o no nome da banda poderia ser Blues Willis <risos> isso, que genial cara como é que perderam <risos> isso ah, os caras não, não têm o,
1: o tiro comercial <risos> o tiro de trocadilho bosta né como é que não pensaram nisso cara os caras não ouvem o CM. tão óbvio né cara
4: bebo.
0: Mas aí no mesmo ano, naquela época A galera lançava disso pra cacete Saiu Paranoide Não, E nem
3: por isso, é porque eles fizeram sucesso e pensaram Vamos aproveitar é. É, Teve que
2: lançar, a gravadora falou, lança essa merda
0: rápido Que talvez seja a capa mais feia do Black Sabbath Porque
3: puta que o pariu E mano. esse foi o álbum, cara, o Paranoide Como o Romulo estava falando aqui É o Dark
0: Side of the Moon dele
3: Exatamente, e é o, é o primeiro álbum da, Foi o único álbum da banda A ficar no topo das paradas da Inglaterra Até o 13 o em 13. 2013 Olha só
4: Caraca,
3: é mesmo? Yeah. Eu achei que o 3 tinha louco. sido o único Então o Paranoide não, também ficou Ele tinha sido Mas o 3 foi melhor que eles Ele não, ele, ele não ficou em primeiro ele estava no topo das paradas Não estava necessariamente em primeiro Entendeu? Sim E, e a, uma das, a, a, esse álbum é o que reúne as maiores Acho que é onde tem maior reunião de músicas Assinatura da banda, né? Sim a maior Tipo Iron Man, dos... Warpigs a, a própria Paranoide
0: Planet Caravan
3: E a, inclusive a Paranoid foi a, a, a música A única música a Música Top single Top hit da Inglaterra e ficou em quarto lugar na Inglaterra. E este álbum sim é considerado o pai do heavy metal, né?
0: Cara, esse disco só tem classe. todas, eu destaco todas. Não Cara, eu vou te dizer que, que é o meu preferido
3: gente. por motivos de que exatamente como o Romo falou, pelo Todos. menos seis músicas para mim, vamos dizer cinco músicas ali, as primeiras isso é a 7, deixa eu pensar se é a 7. É, esse é cara. álbum, Olha todas. pra ficar. Mas vamos dizer assim: ó, o primeiro, o primeiro é? lado do LP é todo sensacional. Aí tem o segundo e começa com o Electric Funer, que eu gosto muito. Acular. Depois até tem motos. Mas eu acho que pra mim esse é o meu preferido por, por reunir o maior número de músicas boas
0: pra mim. Eu, para eu sei que é um clássico Black absoluto, mas eu tiraria Iron Man porque eu não aguento mais. Mas é boa. As o, não, é boa, mas as outras, assim, ó. O osso de pau duraço.
3: Iron Man, que teve o seu auge ali depois dos anos 2000, até ganharam o Best Performance lá por causa
0: do, do, filme, do filme, né? né? É, e, e eles a... ganharam
3: o, o Grammy por causa
0: disso. Inclusive. E a música da banda tem nada a ver com super-herói. Não,
3: mas é só porque é o Iron Man. Enfim, vocês aí, amigos. Ah, o Romulo, tu vai destacar alguma coisa agora? Cara,
0: eu destaco todas. Não tem? Warpigs, Paranóide... Eu, né?
3: eu não consigo destacar porque eu sou muito fã de Pigs e Iron Man, especificamente. Então, não, vou fazer um ah. destaque.
0: Pra não pegar...
3: Paranoia é bom A também. maioria
0: da galera já deve conhecer as principais desse disco. Tu pegar uma lado B, eu destaco o Electric Funeral, que eu acho espetacular. lado B,
3: vale bastante. E não é um
0: clássicaço absurdo. É verdade.
3: Mano. Eu vou botar Paranoid, para mim é uma música que definiu muita coisa para muita gente, então eu vou ficar com ela.
1: Vai de Dog. War Pigs. Maravilhosa.
3: Carlitos. Inclusive, propaganda. Loja do CMM Rock Shop tem Exato. uma tem uma camiseta do sobre o War a gente não falou isso no começo. No More War Pigs, temos have the power. temos camiseta do Black Sabbath lá, hein. Unitas. Muito bom, olha aí,
0: pegar uma <risos>
1: estrelinha. É. Olha aí <risos> ajudar vocês a avaliar esse álbum fantástico, maravilhoso, coisa linda. É, o, é a trilha sagrada do Heavy Metal, né? Vamos lá. O quarto álbum do Led Zeppelin, o Paranoid e Machu Machine Head. É. Então,
3: e o cara sabe que é isso muito... Isso já é.
1: resume muito quem gosta de Heavy Metal. Esses três álbuns são os álbuns que influenciaram tudo que veio depois.
0: chama é Biblioteca Básica do Heavy Metal, né? Mas uma coisa que eu devia ter falado antes, quando a gente tava falando do baixista do Geezer, eu esqueci de falar. De todos os shows ao vivo, que eu vi na vida, eu vi o Black Sabbath já com Ozzy. Geezer Butter foi o baixo mais foda que eu vi ao vivo em toda a história e eu já vi o Billy Sheehan hein Puta, cara aquele Nossa. baixo retumbava no peito de um jeito é. que eu nunca imaginei ver
1: olha só só pra fechar a ideia desse álbum metal do, desse baixista maravilhoso o, em 2017 a Rolling Stones considerou esse o álbum o maior álbum de metal de todos os tempos
0: Acho justo.
1: 300 e lavar pedrada podcast. Vou concordar com a Rolling Stone.
0: Olha só.
1: É um momento demorei. histórico <risos> no podcast. <risos>
2: <risos> Porra,
0: Era álbum de
3: metal. Aliás, eu não falei, eu ia passando esse, esse detalhe, mas eu quero falar das notas, né, dos, das recepções aqui. A All Music deu cinco estrelinhas. Aliás, cara, eu vou te dizer assim, ó, quase todas as publicações deram cinco estrelas. A All Music, que é aqui importa, e a, o, aqui a Rolling Stone, eu não, não tenho a nota da Rolling Stone na, na época, mas do, do guia de álbuns dele é nota 5 também, cinco estrelinhas, é, ou seja, 10 de 10, né? Sim. É isso, foi um álbum, eu acho que é um dos melhores álbuns avaliados deles, é sensacional.
0: E pra quem quer ouvir a gente se aprofundando mais, ouça o podcast sobre o é verdade que a gente fala faixa sobre faixa. Pô, que número é esse aí? É, isso não? aí. Puta, é antes do 100, é bem antigo. É bem eu, tio Douglas né? e... 46, ah, esse,
1: 46. 46. esse tá na pré-história. 46, o... olha o, o
0: Carlos e o Douglas. Ah, mas eu, o Douglas que... e talvez ah. o Murilo junto. 71 saiu Masters Você Master of Reality que é outro clássico da banda, um clássico atrás da outra, né? Mas esse eu acho mais fraco dos três primeiros apesar de que puta que pariu Children of the Grave é uma das minhas favoritas do Black Sabbath.
1: Eu diria que viu Metal, só pra fechar, eu diria que dos, olha, dos álbuns eu, eu até coloco dos quatro primeiros e Esse aí é o, ter é o quarto melhor
3: Cara, esse álbum aí Cara, eu vou te dizer que A gente já, já, já se adiantou nos destaques Mas nessa eu vou ficar com o para Pra mim o grande destaque é Children of the Grave É uma puta de uma música é sensacional tem, o, tem outra que eu amo Não, desse... Tem mais de uma eu, na eu, real um sweet leaf. Sweet leaf E mim. esse aqui é, é, é considerado Como a, o, o álbum que fundou O Doom Metal, o Stoner Rock o é. Sludge Metal olha são, três, são três que que Uh, metal cara o, como é que eu vou te definir tipo Stoner né? é, o, o sludge metal ele é ele também é ele é conhecido como sludge core também e ele, ele é uma combinação de hardcore e punk com com, com dual metal é uma ele é um do metal mais, 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 mais punk, mais tosco, tá ligado? Isso
2: aqui. E, é e
3: esse álbum, só que falando rapidamente, das... ele foi duas platinas vendendo mais de 2 milhões de cópias. Isso nos Estados Unidos, né? Que tem a certificadora lá de, de álbuns, a Ria lá. E a Masters of Reality foi o primeiro álbum do Black Sabbath a ficar no top 10 dos Estados Unidos até o 13. Tu vê que na Inglaterra foi Paranoid, nos Estados Unidos foi o Masters of Reality, sim.
2: Que louco. É.
0: Porra, cara.
3: O que eu acho que deve ter vindo na onda do Paranoide porque é estranho né esse álbum ficar em ah, tem, tem.
0: mas cara Seat Link mas, After Forever mas, of the oh, Grave oh, Into the Void puta que pariu
3: é o meu pior é que é uma sequência de música muito foda véio.
1: Into the Void é, um, é uma música uma das melhores músicas assim uma das melhores da fase do, do Ozzy uma faixa assim bem que todos os outros é uma... bom como vocês falaram então é considerada uma das primeiras músicas de Doom Metal né? Stoner.
0: É. Into the Void é o Stoner Não, e o álbum o álbum é, é
3: um álbum que que foi pai do Doom Metal é, mais pesado, Do Doom, mais do, do Sludge é, e, do... É, e do Stoner E ainda Into the Void eu acho que é do, 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 do Stoner Album. Sim, Into né? the Void é, 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 é isso. do
2: Stoner Acho maneiro o início do álbum com o Zedliff Aquela torcida <risos>
3: <risos> Tipo uma Mamonas <risos> Tipo um
2: velho em looping.
3: <risos> mas sabe que uma que eu que é, meio lado, que é meio lado B, mas. Tipo, não é lá do B. After Forever é bom também, né, cara? É que não é, não é lá do B, né? Não dá pra não, dizer que é lá do B. Tá não, lá do A. <risos> <risos> Douglas, a tua favorita, destaque alguma coisa aí? Não,
1: eu já comentei em The Voice. Uh, fazer o comentário negativo da capa do álbum, que é terrível. Tosca pra caralho, né? que falta
2: de criatividade.
1: Volto de acreditar, uh, deixando bem claro que eu gosto muito das capas do Black Saba mas essa capa é muito fraca é, difícil é muito tosca, capa apesar de não ser o meu álbum favorito desse, dessa primeira fase do, da banda, tem músicas boas, é interessante a gente analisar como as músicas como o Saba, ele teve um, um álbum, o um primeiro álbum que é, é digamos assim, muito homogênea as músicas, são o são um estilo muito claro, o segundo álbum eles também, eles melhoraram o primeiro álbum, e o terceiro o que é o mais of Reality, é um álbum que eles tentaram mudar um pouco mais drasticamente, mas não, não fluiu muito bem. Não mas posso?
3: inclusive, acho que o Ca cara do Black Sabbath pra mim é Paranoide, tá ligado? E Carlos, tu, tu tem aí o favorito de destaque, não?
1: Sweet Leaf, Sweet Leaf.
3: Olha aí, rapaz. Quem diria? Sweet Leaf, é verdade, quem diria?
0: Todas as letras por Geezer Butter, a gente não falou isso, mas o baixista pra compensar o salário, pra valorizar, <risos> ele era é. o compositor, né? o grande compositor das letras. E também. esse álbum também saiu seis,
3: vezes, seis meses depois do Paranoide. A galera, tava enlouquecida. Eles foram
0: a
1: milhão,
3: Vamos tão ofendendo, vamos continuar fazendo essa merda aí. Vamos lá, galera. Nessa
1: época, o Oz estava só na maconha, que isso fique bem claro. Inclusive, esse é
3: um <risos> álbum que eu acho que eles meio que pegaram o que tinha na mão, porque é um álbum curtíssimo, tem 34 minutos apenas e 8 músicas, né? E a, a Music deu 5 estrelinhas e a, a Rolling Stone, a Album Guide, agora já deu uma baixada. Foi uma 4 estrelinhas de 5. E é, não tem refor... a nota da Rolling Stone da época, eu não tenho aqui.
1: E não precisa. Reforçando que esse álbum, apesar de ser curto e não ser, então, um consenso nosso aqui do podcast, mas... Mas ele é um álbum muito influencial dentro do gênero, conforme a gente já tinha citado anteriormente, né? Sim,
0: até porque eu diria que ele é o primeiro que muda um pouquinho o
1: gênero do Saba. Ele fica um pouco mais denso, mais pesado, é Isso, tá é, isso eu que eu falei agora há pouco, cara. Eles tentaram mudar, porque o primeiro é um álbum muito homogêneo. O segundo, eles melhoraram. O primeiro e o terceiro, eles mudaram. É. Mas aí não foi tão bom assim o resultado, digamos assim. Mm hey. -hmm.
0: No quarto, em 72, o, volume 72 4, 4. o Ozzy, e não só o Ozzy, a banda, deixou a maconha pra usar o tal do pó branco <risos> e pra mudar Eita. mais ainda experimentalismo na banda, né, cara? Eu
4: tava
2: loucaço.
0: Aqui eles já estavam querendo fugir um pouco do, do trabalho do Paranoide, né? Esse disco Tão é um tô, total influenciado pela cocaína, tá ligado? É o e tema. Era pra do
2: se no wise, né? Mas aí a gravadora falou: não, bota
0: o volume 4. E é outro disco sensacional que também tem podcast, onde a gente analisa faixa por faixa ou Faixa um por faixa. O
3: esse álbum, cara... Primeira é... balada da banda. É verdade. É. E, e esse álbum foi Barada o primeiro isso. álbum que não foi produzido pelo Roger Brain. Ele foi produzido pelo Patrick Meehan. Inclusive, uma coisa, junto com o Tommy Ayomi, na verdade, né, que, ele, que ele, a banda produziu junto, na verdade, o Tommy, principalmente. Tony. E, e, cara, Tommy, uma coisa que, que, que me incomoda... É. Aliás, Romulo, lembra? Esse era o meu All-Star, aquele que eu tinha? Sim, bonitaço. Era muito massa dele. aquele All-Star, cara. Eu nunca mais vi essa porra. E se
2: seria se eu me apaixonasse por você. Pelo
3: seu All-Star Black, uh, uh, All -Star Black. Saba Volume 4 <risos> E, e, cara, eu vou te dizer que uma coisa me incomoda, talvez seja coincidência pela mudança do produtor, mas eu acho ele muito grave, a, a, os graves estão muito evidentes, e, e o som fica abafado, tá ligado? Não acho a produção boa, cara. Não acho, a produção é muito ruim. E acho que eu... segue ruim por uns bons discos. Depois, não, eu, eu vou dizer que o segundo já, o próximo já melhora. Esse, cara, é, tem, tem, é, tipo, é muito abafado, é tanto grave, e parece que eles cortaram os médios e agudos, que o, o álbum fica, parece que os misturos são abafados, tá ligado? Parece que botaram, tipo, em cima do botaram um cobertor em cima do ampli, tá ligado? <risos> é sério, é muito estranho, porque fica tipo... Tiraram do cubo um e botaram no ampli. É, tipo, as coisas ficam... eu, particularmente, <risos> a, a, produ... a produção desse álbum, eu acho bem fraca. E os meus destaques, já vou dar agora, pra depois vocês falarem o que quiserem, é
0: Tends e Supernaut, que eu acho duas músicas fora. A Chandis que como o Romulo falou, primeira balada. Eu não... Assim, eu sei que é um disco classicaço, eu gosto dele, acho bom. Mas dos clássicos do Saba, é o que menos me cativa. Uhum. Não
3: sei. É, a produção sei. dele é muito incomoda bastante, é, cara. Tipo, tipo... Eu vou te dizer é bonita, que me incomoda bastante.
0: Snow Blind é massa, tá ligado? Mas se assim, o disco. A La Laguna Sunrise é uma música bizarra pro Black Sabbath. Eu gosto mas é bonita, dela, é bonita. Eu gosto, é bonito. É bonito. Mas é um disco sim, que não me cativa tanto. Uhum. Eu
3: vou te dizer que o, o Patrick Mirra aí errou na mão. Não, não gostei da, da, da produção desse álbum. E é, eu...
0: Vamos falar de Changes.
2: É uma balada, mas é uma balada sinistrona, né? É uma balada Black Sabbath né? Porque ele é muito triste, é muito pra baixo, né? É bem Black Sabbath essa balada, aquele teclado, aquele pianinho, naquele mesmo né, ritmo, mesmas notas.
3: E essa música é aquela que não tem como lembrar de Ozzy, né? É,
2: pode crer. Tipo, tu
3: associa é. muito com e a é figura muito do Ozzy. Black
2: Sabbath,
3: é.
0: É, ele gravou... é o máximo que o Black Saba consegue fazer de balada. Pior. Ele gravou na carreira solo com a gravou filha exatamente Gravou com a dele, filha, dele, exatamente. Com a é, nossa. Muita Bom, gente acha versão. que é da solo dele e não sabe, inclusive. Douglas Romulus. O Romulo, o... Não, o não falou, né? A tua, a tua, a tua...
1: Yeah, eu não falei, mas eu, eu gosto Snowblind, a minha música favorita yeah. do álbum. Eu concordo com vocês. assim Ela foi um álbum é, de uma produção bem pobre, porque naquela época a gente vai analisar, as produções eram diferentes álbuns. O primeiro álbum também teve uma produção, a gente não comentou isso, também foi uma produção bem limitada, mas cara, eu não, não tenho tanto desgosto assim pelo álbum em si eu concordo, eu sei que teve essa influência de substâncias aí, mas eu valorizo esse álbum, eu acho ele um álbum assim... é
0: ah, muito bom bom Cara, só para ser diferente, então é um Wheels of Confusion Confusion, Confusion. <susurra> é outro, Tomorrow's muitas, Dream é legal também, né? Muitas vezes tá nos, nos lives, nos ao vivo também da banda <susurra> veio o disco de 73, Saba Blur e Saba, a
2: melhor
0: música do Black Sabbath. Caralho, Olha vou, aí. vou gerar polêmica então, hein? Eu não concordo.
2: Melhor, melhor.
0: Eu gosto Mas da música, bom, gosto da composição, não gosto do vocal do Ozzy nessa música eu acho que é por causa Nossa, da produção. Eu, eu acho a Saba Blur e Saba que... super estimada.
2: Eu ouvi o, o, o Bruce Dixon naquele Native Beck, aliás é uma. Puta, coletando é um atributo muito foda, que tem sepultura, tem até Ugly Kid Joe cantando War Peaks. É, cara, a versão do Bruce, coitado, Bruce, cara. Eu gosto muito mais do original.
1: É que é um clássico, O, o riff é dela... Nossa, é. a música tem várias quebradas, ah, é meio
0: Ela é um plágio muito... da Vanusa, né? Mas é boa pra caralho.
1: É um clássico clássico, é uma <risos> música... É <muito risos> É verdade, cara. Esse álbum, esse álbum eu vou dizer pra você, sim, é um dos álbuns que eu mais gosto da banda. Caralho, Saba Saba. surpresa pra Foda mim. Esse do... álbum aqui é,
3: foi produzido eu... pela eu... própria eu... banda, viu? Não, eles demitiram o anterior lá, porque eu acho que viu a merda que fizeram. E sim, aí senhor. foi a banda, só a banda que produziu esse álbum aqui.
1: E a, a segunda faixa, Inash National Acrobat, é uma das faixas que eu mais ouvi do, do Saba, cara. Sabe eu... que essa declaração
3: do Rô, do Douglas foi, foi meio forte, né?
1: Ô, Douglas, é a minha favorita
3: do disco essa aí. Qual? Nash Acrobat? Sério? Sim. Eu é, gosto muito e... de Saba, Bloody Saba e da Saba da Cadabra também, que eu acho bacana.
1: So eu vou dar os meus destaques pra, pra galera que quer ouvir esse álbum. Ah, o lado A ali da, do, do álbum, cara, cinco estrelas, assim. É, tem do um instrumentalzinho B, aquele aqui que eu, também. Who are you? Uma, é uma faixa que eu gostei, assim. Achei eu bem do do, eu do acho bem do boa Lave. a música
3: deles, é aquela Who are you?
1: Não é, é, confunda eu, com essa
4: música.
1: a Mas National Acrobat é a minha... Minha faixa favorita sábado e Saba Eu gosto bastante Mas Sabra cadáver, Cadabra Cara, é uma faixa Que eu gosto pra caramba Também É uma loucura Esse, esse o, A gente não falou do, Da terceira Que é Fluff Que é uma, uma faixa Fluff Ah, que fã ah! Nossa, Nossa. legal <risos> Mas é um Cara, esse álbum Sinceramente Eu gosto Muito assim Kill Yourself né? to é, Live É legal também Bem pessoal assim Douglas, tu que
0: é fã de as, assim como eu, Rick Wakeman participou desse disco. Não,
1: cara. É... participar mais depois ainda. Esse álbum, especificamente, é um dos álbuns que tem uma sonoridade muito ampla, no sentido que eles conseguiram colocar muita coisa, muito instrumento, uma produção boa, uma boa produção. A faixa a, a, a faixa homônima é um clássico. Dava Nusa. Um a capa do álbum eu não achei uma, também uma capa tão boa, mas... É zoada. É uma capa bem, é bem zoadinha. ali. É uma, é uma coisa que eu não consigo entender suba.
3: nem o que tá desenhado Nessa merda aí, tá ligado É uma cana, né com... é, Não sei. Eu sei que eu vou, antes de eu mijar, deixa eu só dar Sim. as notas Aqui, cara, o Music deu 4 estrelinhas e meia De 5, o álbum Guide da Rolling Stones Deu 4, e na época A Rolling Stones considerou favorável E agora eu vou mijar, vocês comentem
0: 75, saiu disso Sabotagem com a capa bizonha também, só porque fugiu todas as capas do saco. Ei, eu
3: achei, na real, tem bem pouca capa boa. vamos né? <risos>
0: falar a verdade.
3: <risos> Calma, agora vai começar a
0: ficar bom o negócio. Mas aqui o Saba começou a experimentar pro prog, né? Dar uma progressividade. Não,
3: e, e, esse, e nessa época eles estavam na treta com o antigo produtor dele. O produtor não, o manager deles lá, o Patrick Meehan. Eles estavam tendo tretas com esse cara aí. Tipo, questões legais, tá ligado? De quem ganha, quem não ganha. É,
0: logo depois, é. ou foi aí mesmo que o Inclusive o nome assumiu.
3: o de sabotagem foi por causa desse cara. Eles estavam sabotando eles.
0: É, eles perderam muita grana por causa do empresário.
3: Então, eles fizeram uma, meio que uma mensagem diretamente para esse queridão aí. E eu já vou dizer a favorita, porque eu porque acho melhor que a gente ficar com aquela treta de todo mundo falando ao mesmo tempo. Pra mim, é Symptom of the Universe. Foi, vai, ah. vocês aí.
0: Cara, acho eu que também, é, é, também, é também. meio unânime, porque esse disco é Ele bem whateverzinho. É, um é verdade, concordo contigo. É por aí. A Symptom of the Universe é a mais lembrada desse disco, assim. aqui é que ainda, capaz de tô vendo um ao vivo. Mas o disco, assim, é. É bem. Ok, sabe não tem muita, não tem coisa ruim, mas né?
2: foi muito. Futura gravou no tributo
3: lá. Almir Musique quatro estrelinhas e meias, Rolling Stone favorável e no guia deles quatro estrelinhas e cinco. Foi bem. É. Foi, foi bem Eu Me surpreendeu, cara Eu não, não seria tão favorável assim, não
1: Mas é que aí os caras já estavam Consolidados assim, Mais conceituados não, Mas é. aí vamos ouvir é. o
3: disco, é. né? Pra emitir opinião, não Porque o cara é conceituado Mas é Rolling Stone
1: Cara, não é o CMM, cara É outro padrão de é, avaliação
3: É verdade Ninguém, não, Eles não estão nesse nível ainda
1: <risos> Aí eles
0: Olha aí Em 1976, saiu Tecnal, Technical Tec Ecstasy, com a capa que parece o, o, a capa alternativa
3: é um, do... Eu queria muito Rio.
0: saber se o Douglas conseguiu gostar
3: dessa capa, tá difícil, cara. Mas essa não é é um, é, também pra é bonita dois dois não serve, de, né? De perfume,
1: cara.
3: Pois <risos> é, dois <risos> vidros de perfume se comunicando, o que é que tá acontecendo ali? E é, é, é é descendo uma escada cara. rolante, é isso?
1: Essa capa é uma perfumaria, cara.
3: O, tem... Tony, o Tony Ayomi que produziu essa porra, hein?
1: Olha,
0: tem nada a ver com o Black Sabbath, mas eu acho uma capa legalzinha.
3: Agora, do mas quem é fala... isso
1: que eu acho legal, cara. Quando não tem nada a ver com a banda. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês,
3: cara. É... O Romulo falou uma coisa. É um álbum esquisito, né, cara? É. é... agora,
1: sabe qual é a informação
3: mais curiosa? Esse álbum foi... Ouro. Sabem que ano ele ganhou o disco de ouro? 1997, cara. aí é um remaster voltaram, no mínimo. Né? Mas como? Não, não. Eu, acho que está... eu acho que a galera comprou os discos dos anos 90 e pensaram: não, só um pouquinho, vamos ouvir os outros aí, uns antigos, porque esses aqui não, tão foda.
2: Foi, foi quando a banda. Eles voltaram pra reunião e devem todos devem ter vendido bem. Esse que vendeu mal virou
3: ouro. Mas esse cara virar. Olha, é difícil. E ele ficou em 51 no, no, nas paradas do Billboard 200, cara. Não é? Daniel, Porra. Por favor, eu tive uma
2: revelação. It's alright. É do Black Sabbath.
3: Claro, amigo. Pô, mas claro. falar. Não eu sabia disso, cara. Tempo, né? Ah, é. Bah, eu quando lançaram eu já fui procurar, né, da de, de quem é essa mas música você aqui. É que inclusive vou dizer pra vocês, é a melhor do disco mesmo, falo. Talvez por causa do. Yeah. Talvez o Guns tenha me influenciado, mas eu acho a melhor do disco.
0: Eu gosto
1: de Dirty Woman,
3: mas a versão do Guns é mais bonita ainda. Porque o Axel tá cantando e ele é, é maravilhoso. A
1: versão do Guns é melhor que a versão original. É
3: verdade. Como, por favor? Yes. Discorra.
1: Eu gosto da
0: Dirty Woman. Não, quero que tu discorra sobre o disco. Ah, que se foda, depois do. Estúpido <risos> 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 pra caralho. Ah, é, só mesmo. Oze no sábado, todo mundo paga pau, foda-se. Uh, tô zoando, é o principal vocalista. Mas depois do sábado e sábado foi, assim, ó, com o Ozzy. Deu uma caída é, legal, né, cara? É até difícil de lembrar que esse disco é com o Ozzy. Esse é o próximo. É, o Dirt Woman, eu, eu gosto da música ainda. Mas o resto, assim, não é ruim. Veja bem. Mas é só ok, tá ligado? E eu não gosto depois. No Sábado e Sábado eu já não curto o vocal do Ozzy nos Fica muito esganiçado, oh, muito agudo.
3: Oh. Mas eu concordo com o Romulo que esse álbum é bem, tipo, foda-se, tá acho ligado? estranho. É, esse álbum é o um, tipo, não faz muita diferença na vida de ninguém, tá ligado? ao Music deu duas estrelinhas de cinco. Olha que o All Music é super bom. Não, sabe, os caras, teoricamente, eu tem umas notas que fazem mais sentido, né? Mas a própria, é o, o próprio guia da Ronstone também deu duas estrelinhas de cinco pra esse álbum. Olha aí, unânime. Ou seja, foda-se, na real.
0: 78, saiu 78? o último disco com o Ozzy da primeira lena. É verdade, é né? verdade. O Never Say Die, que tem uma capa que eu acho bacana. E inclusive, Romulo, tô... graças ao Tony Stark em Avengers, estava usando a camiseta é. desse álbum, é uma das camisetas mais clássicas do Black Sabbath tu sabe e é desse me... disco bosta. Eu não sabia, mas só me explicar o que, que
3: é 13, essa capa? Lá, né? Tu sabe me explicar, Romulo, o que seria essa capa, hein? São dois pilotos de caça. Sério? Uhum. Com essas carinhas, assim, com é um... esses troços amarelos. Uhum.
4: É. Caralho.
3: 3, ah, e atrás deles tem um caralho, avião pra você, né? ah, é pra ser, né? Ah, é verdade. Eu tava imaginando quando de avião, mas eu falei, cara, que bizarro, porque é os narizinhos assim, ó.
0: Parece aqueles bichinhos de. É bizarro mesmo. Né? É muito é. bizarro esses malucos a aí. Formiga.
1: De... É uma é. foto, né, cara? Muito legal. É. Foto.
0: Mas é uma das camisetas mais bonitas do Black Sabbath é que a cara de um desses pilotos aí.
3: Este agora, talvez o que o Robô o Carlos tava falando, também ganhou ouro em 97. É, deve ser Veja sim. você. E ele tinha, ele tinha vendido em 2011. Agora, veja você: 133 mil cópias nos Estados Unidos. Cara, desde que começaram a negócio da, da... dos... online. Ah, do download. É, é online que eu tô falando. Era, esse número não é porque não é ouro, como você entendeu. Eles estão falando de 2011 desde que começaram com os, os downloads de álbuns, tá ligado? Eu
0: acho legal essa fase do Black Sabbath porque o Ozzy tá com a... com a, com a com as, camisa de franjinha já mas assim, é bem deprê as músicas é. são boas, de novo mas não mas é difícil, sabe, né cara é, é estranho, é não. genérica eu, o... gosto eu gosto de Never Say
3: Die pra mim é a única é. É. pra é. mim é, única. é a única eu é. também disse
1: é. que esse álbum... Hard Road,
3: Hard Road é legal. Eu só fico Never Say Die
0: mesmo e olha... A, a própria só banda... A,
1: é mais ou menos ainda.
0: É, a própria banda não curte muito. É meio que o disco, assim, conhecido por ser o piorzinho da fase de Ozzy, tá ligado? Não, e
2: tava saindo do estilo, né? Eu acho que eu gosto de tudo, né? Mas ele tava saindo do estilo. <risos> só,
0: assim. o cara da...
2: Eu
3: gosto de tudo, é muito bom. <risos> e, cara, a All Music foi o pior disco até agora, avelhado. Foi uma estrelinha e meia. É mesmo? de 5 menor que o... sim, menor foi menor que o outro e eu concordo vou te dizer bem real e o Rolling Stone e Album a... Guide foi um pouco mais legal em vez de duas deu três estrelinhas de
0: 5 e essa turnê foi aberta pelo Van Halen olha só olha aí coitado Van Halen
1: vai ter podcast ainda né, dessa banda
0: já teve foi um inicial. a pouco vai ter mais mas aí em 79, 79 o Ozzy tava muito despirocado ninguém aguentava mais conviver com ele e ele foi Falou, de Ozzy. demitido do Black Sabbath e foi uma das piores fases da vida do Ozzy ele diz até hoje que ele se afundou num hotel, tava dormindo no próprio vômito, tenso pra caralho Eles
2: chamaram o Bill Ward bêbado
0: pra demitir ele e o Ozzy ficou chateado porque o Bill era o mais próximo dele mais brother botaram... foi proposta, né?
2: vai lá se queimar com teu amigo vai, é, botaram aí,
0: ele né? pra demitir mas daí a Sharon encontrou ele, pegou pra criar e deu tudo certo mas aí entrou o... Um... o pai da Sharon
2: era empresário
0: né? sim, é, nessa época já era entrou outro vocalista pro Black Sabbath. Quem seria Rômulo? pra mim, o segundo melhor vocalista do Black Sabbath, já passou Mas o é um puta vocalista, né? Sim, muito bom Vamos combinar. E aí... Eu... Ah, não, mas
3: o meu, eu acho que em relação ao seu segundo, acho que ninguém tem dúvida tá ligado?
0: É, só que o meu primeiro é diferente diferença do você, É, é, é. <risos> então,
3: então te mata
0: Do que o Douglas, acho que é. não sim, sim, sim. Mas, e aí eu, eu passo a palavra pro Douglas Renner, que é um grandíssimo fã de Ronnie James é Gil, o cara.
1: É o melhor vocalista do, do Black Sabbath nossa, nossa, olha só. Não faz isso não, É que o favorito, meu favorito é o que vem depois dele. Tamo junto, Dom. Então vocês não gostam de Black é. Sabbath,
3: vocês gostam de outra coisa. Ah,
1: cala a boca. Não, cara.
3: Black Sabbath é Ozzy, e... meu. O resto é... é Paranoide Black Sabbath e Oz. É, né?
1: é, é um é um divisor de águas na carreira da banda é. por diversos motivos, né? Uma diversos. fase muito boa, muito boa essa fase. Hum. É um, o Heaven Hell é considerado um dos melhores álbuns do, da carreira do Black Sabbath. É. Muito tranquilamente, tá entre o melhor ou segundo melhor
0: álbum. Saiu em 1980.
1: É um, 1980, cara, o, o 1980 foi um ano pro rock and roll maravilhoso, né? É. Só coisa boa. Mas o Heaven and Hell, aí, cara, eles pegaram que, que achado, né? Pegar o Dio e colocar na banda, assim, porque encaixou de uma maneira assim que o cara vai ouvir ele no Rainbow e vai pegar esse cara no sapa, Não vai fechar. Não vai fechar. É, ele tava no Rainbow Ai, na época. É louco. Fechou, assim, de uma maneira. E, e aí a gente volta, metal, pra aquela nossa conversa que aí o, o Wyoming, de fato, começou a tocar Guitarra, né? e, a, e o vocalista começou a cantar assim. porque... Não era é só quem... O
2: Ozzy seguia
1: o Mas é uma faixa melhor que a outra Esse álbum é
2: É muito bom, é muito bom mesmo
1: Sim, é, é, O nível é muito elevado do Heaven and Hell como, como
2: toda banda muito longa Que passou por mudanças de formação São várias fases e essa é muito
0: o, o Heaven and Hell seria o Dark Side Do Black Sabbath com o Dio.
3: Ah, ah, sem dúvida Dos é discos
0: com o Dio é o Aliás, O, é o, o produtor é o, é o
3: Martin Beard Sobre o qual nós já comentamos algumas vezes aqui no Credible É um cara bom, que fez mano. alguns álbuns bem fodas E Nossa. esse álbum foi um sucesso muito Comercial muito grande nos Estados Unidos Especificamente Forra. Chegou a 28 na Billboard 100 lá, tá ligado? 28ª com o Romo me corrigindo aqui sem É corrigir. o Heaven
4: and mais clássico
3: E ele foi platina nos Estados Unidos esse álbum aí. Foi, foi, fo tipo, foi foda pra caralho no, no, foi, 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 que foi meio uma virada assim, porque na Inglaterra ele sempre era,
0: o Black Sabbath sempre era maior que nos Estados Unidos no, nesse álbum de meio que deu uma virada nisso não, e o Sabbath vinha numa decadência querendo ou não, e esse disco alavancou pra ah, cima de novo tá, Ele deu um respiro e, forte e, tanto é,
4: que foi sugestão da Sharon, né? tanto,
0: tanto é que Sharon. no Reino Unido esse álbum foi
3: prata uh, plat, uh, foi, 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 foi certificado prata e nos Estados Unidos foi platina, veja você é tipo meio que deu uma invertida no jogo com a entrada do, do Jill. os americanos acho que preferiram essa versão do Black Sabbath ali e, ô eu...
1: oh, Daniel, e qual que é a tua favorita desse álbum?
3: Cara, eu acho que eu, eu, eu tenho muitas dúvidas. Assim, tem, tem como vocês falam, tem música boa pra caralho, mas a própria música homônima, uh, Heaven and Hell, é foda pra caralho. Eu tenho certeza que é a favorita do Douglas. Eu acho que é a minha favorita do álbum, a, a Heaven and Hell. Acertei, Douglas? Com certeza,
1: cara. <risos> cara, Heaven and Hell talvez seja a minha favorita de toda a carreira do, do, Olha do isso, Black Sabbath. É uma música Olha. linda, cara. É maravilhosa. E o mais legal, só pra reforçar, assim, algumas questões da, da faixa a capa desse álbum é linda, é muito legal. Muito é foda. É e... outra, outra coisa pra ressaltar, só pra abrir um parênteses lá no canal, esse álbum é muito importante pra banda, porque depois, na fase que não foi, não deu certo os direitos autorais, Oi, Sharon, tudo bem? <risos> eles usaram o nome da banda, o nome da, da do Black Sabbath, então, com o Jill, ficou Heaven and Hell. É, eles usaram o é, nome do né? Mas é, lá na frente, Mas lá na frente, mas só pra fazer esse parênteses aqui, pra fazer o link lá na frente, pra ilustrar pra quem tá ouvindo o podcast, é importante. E os outros colegas helped. aí, cara, Rômulo Mas a gente... Agora, C, Lady Evil Heaven and Hell Wishing Well Die Young, Walk Away E <risos> the World Todas é. São músicas muito boas O álbum é completo
0: Eu acho um dos melhores álbuns da banda Junto com Oz com tudo É, com certeza com Mas certeza. o que eu acho muito foda É a coragem da banda De tipo, escolher outro vocalista Que não tem nada, nada a ver, Nada Tipo, nada ver, É nada muito culhão Porque é, um, é arriscado pra cacete Mas eles já fizeram tá outras arriscadas mais é. pra
3: frente Que deu, <risos> deu Sim, um pouco é, de problema. É, já
1: tinha passado por essa fase. É.
3: Mas enfim, mas né?
1: Eles tiraram o Ozzy com todo respeito ao Ozzy. O Ozzy é o, é o, é o vocalista clássico da banda. Sim. O Metal falou que ele deu, deu uma sorte do caralho, assim, pegar uns caras bons e, enfim, fazer sucesso. Mas aí, cara, eles contrataram um cara que sabia cantar a banda.
2: É. Sim, sim,
1: sim. Porque e o Dio deu, 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 deu toda uma deu, vida a banda, né? É, ele mudou a vibe e, e porra meu, o Dill tem um talento e, e o principal né, tem um alcance vocal impressionante não, e eu vou dizer o
3: é alcance um que tinha é de altura alto... ele tinha de vocal né
0: é <risos> verdade Mas, assim, cansava na lâmpada pra trocar <risos> não, só
3: se fosse de, de, de,
0: de, de lustres, não, como é que é ah, foda-se, esqueci abajur. o Dill, <risos> tipo o Dill, tudo, tudo que ele toca vira ouro né, toda banda que ele participa tudo que ele
4: toca vira
0: ouro é foda, mas... Eu acho que ele se encontrou de verdade também no Black Sabbath, tá ligado? Foi ali que ele virou um dos pais do Heavy Metal também, junto com o Ozzy, assim, que a galera adotou ele pra cacete. Tanto que a carreira solo dele não tem nada de Rainbow nem de Elf. É total, mas na vibe do Sabbath, assim, Heavy é, Metalzão é, clássico. Você é, colou
1: depois, né?
0: Exato. E foi aí é importante a gente pelo menos citar, não dá pra falar no podcast sobre Black Sabbath sem comentar isso, que o Devil Horns, os populares chifrinhos ah, do ah, Heavy Metal, é, sim, do Rock and Roll... É veio do Jill, não foi ele que criou, ele fala que foi da vó, a gente não vai contar a história dessa merda aqui, mas ele que di disseminou, ele que popularizou, foi o Jill, e foi justamente pra se identificar com a plateia do Saba, porque o Ozzy fazia muito o símbolo da paz, os dois dedinhos assim, e eu tipo, ah, vou, vou usar um símbolo pra mim também, e aí ele fez o Devil Horns, o Malocchio que era um símbolo que ele via a vó dele fazendo pra espantar uma olhada, e aí começou a fazer, e aí disseminou, virou o símbolo do rock'n'roll do Heavy Metal. Foda,
2: foda, foda. Foda
0: demais, cara, e aí falando dos destaques, Puta, Heaven and Hell é uma das melhores, concordo, adoro baixo, acho que é um dos... Um dos baixos mais Leandro simples. Max. A Heaven and oh. Hell, acho que tem um dos baixos mais simples da história do heavy metal e é tão foda, mas a minha favorita que eu acho uma das mais lindas da banda é Children of the Sea. Children
2: of the Sea, também adoro, cara. Eu acho que deu toda uma vida pro Saba diferente essa
0: são... música. Demais, cara. Vi, tu nota que é uma música muito mais bem trabalhada, tá ligado? E entrou mas... aquela
2: coisa mais mística, assim, né, cara?
0: Pô, Exato. É o o Gil trouxe os dragões e as espadas pro Black Sabbath, <risos> né? <risos> da Young também é outra foda clássica. Neon Knights. Neon Knights meio hard rock até, pegadona, assim, muito
1: foda. Cara. Era isso que eu ia falar. Esse era o hard rock que eu ia comentar pro, pro Daniel, mas tem um pouco de hard rock e tem um pouco de speed metal também, né? É, ela é bem New hardona. Nights.
0: Mas eu acho que o speed yeah. metal foi mais o de Purple que influenciou do que o Sam em
1: si. Purple ajuda
0: E gosto muito da Lady Evil também. Acho bem bacana a música.
1: Cara, o álbum é muito bom e o eu não, eu não vou lembrar em que entrevista que eu, que eu vi isso, eu vi no Youtube Cara, o Dio Perguntaram pra ele qual que era a música favorita Dele no, no Saba e ele comentou Que era Heaven and Hell, da importância Da Heaven and Hell pra carreira dele E eu acredito que foi também pra ele um divisor de água E né? não só pra banda é. Eu acho que
0: é a paranoide dele no Saba, sim
1: é, é, pode, pode, ser. pode ser isso
0: aí E é linda, né? Eu lembro dos Douglas me apresentando da que sabe, Falando, nossa, Heaven and Hell é uma poesia Cara, é muito foda, é muito linda mas... emocionadíssimo
1: Mas eu que que quase
0: ou... choro, cara,
1: quando eu ouço Eu já, assim, ó <risos> Heaven and Hell. Eu, Hev, Heaven Hell dá pra fazer um filme Cara, dá, mas meu Deus do Céu, cara, eu sou muito A Music deu, os,
3: deu os quatro estrelinhas e meia Pra esse álbum, e o Rolling Stone Album Guide Deu, deu quatro também, Não, Não, mentira, o Music deu é 4 e meia Acho E a Rolling Stone Album Guide deu quatro estrelinhas Digo mais Vocês falaram, né, só pra curiosidade mesmo vocês falaram Qual é a tua, Romulo, do álbum? Children of the Sea E do Carlos foi qual? Carlos eu morreu também é, Não, não, tô aqui é Heaven and Hell Mas Children of the Sea tem um gente
2: pensava.
3: É, eu tenho as duas também Mas eu acho que eu tenho tendência A ficar com a Heaven and Hell E mesmo. nenhum
0: nice logo Puta que pariu Eu acho que o próximo disco do sábado Que a gente tem que gravar podcast É o Heaven and Hell Puta que me pariu A gente oh. gravou do The Human nice. ele tá é foi, foi pedido de padrinho Não, mas é bom pra caralho né? Não, não tô dizendo que não Mas o Heaven and Hell 81, seguimos com o Jill locais Mob Rules que é um...
1: Mob Rules, outro Ob... disco bacana e essa música, ele pô, é mais pegadão, né Foda, é verdade é esse álbum é muito bom também, não tão bom quanto Heaven Hell mas um álbum, The Mob Rules é um clássico do, da era Jill, ah, um faixa homônima, né
3: cara, eu não sei é o mais clássico da era Jill porque essa música não, é...
1: Heaven Hell, pelo amor de
3: Deus cara, eu não sei, cara, mas é que é... essa música, eu tenho um carinho especial pro Mob. É, me, me, tipo, ela me empolga mais, tá ligado é que ela
0: é pegadona, é, Exato. é mais cadenciada e o,
3: foi o a, a foi o último álbum do período, né? Do, do, do Jill, depois Essa ele saiu. Essa primeira parte, sim. Sim, isso.
2: é, foi. E o Martin Beach continuava
3: produzindo aí, o álbum, ou seja, ele se deu muito bem com esse produtor e ele
0: seguiu produzindo, né? Eu vou dizer que, como fã de música, eu prefiro o Jill no Sábado uh. que o Ozzy. Mas eu entendo perfeitamente eu a galera que prefere o Ozzy, porque assim, Black Sabbath... É,
3: com o é, é que tá eu, O Rômulo, é, esse, esse pessoal que o Romulo tá falando sou eu, na verdade não,
0: Eu discordo concordando
3: Eu, eu, eu acho que o Dio <risos> o é um vocalista muito mais completo do que o Ozzy não, Mas, eu... a, o, por exemplo, o Paranoide pra mim é o álbum com a cara do Black Sabbath Pra mim, se eu, se eu falo em Black Sabbath eu, Pra mim é o álbum Paranoide é. define, para Eu entendeu? acho
0: as músicas do Saba com o Dio muito melhores mas, Gosto mais, me pegam mais Mas o Saba, aquele Saba que é o Heavy Metal É com o Saba não, isso não
3: sim, tem discussão Exato tá agora eu vou te dizer uma outra coisa Romulo eu prefiro por exemplo o Ozzy na carreira solo do que no Saba faz
0: sentido é mais comercial tipo tu ouve
3: o, o aqueles anos 90 dele os olhinhos lá no corpinho lá os Moses os e o, o outro que eu também no não Arteers. não o, o Martires os Moses para mim são dois álbuns que para mim são é discoteca base é que vem produção, não e os são álbuns espetaculares e aí eu acho que o Ozzy se achou cara como, como vocalista sim porque o Black sabe alguma é coisa que você pouco vocês falaram ele é mais tosco é tá bem mais tosco. É. e eu acho que ele se achou muito a carreira dele com o Moses e não Mortias que são sensacionais, Sim. cara. Então eu concordo quando o Romo vocês falam que como vocalista o Dio é muito mais completo. Sim, o né? álbum parece que o, o ele, musicalmente o Black Saba ganhou é mais gordo, com a entrada né? dele, exatamente. Menos Mas gordo. querendo ou
0: não a cara do Black Saba não, total.
3: é não e tipo um para nós o Black da Saba, da
0: Saba que ganhou o mundo é com Oz tanto que mesmo preferindo eu tenho total noção claro. que o Saba com o Dio é uma banda de heavy metal Bem mais genérico. É verdade. Ele virou mais uma banda de heavy metal. Não. E não a banda. Tem razão, tem razão. Apesar ah. de preferir. Não tem tantos hits, né? Olha que Também. bonito tem, eu tem e Romulo concordando. É mas pior
3: do é que eu acho que é isso aí mesmo, cara. Eu acho que é um bom resumo a do a que gente que é.
0: concordem em discordar. Olha que isso é mais bonito. É,
3: mais, é assim. mais bonito ainda. Não, mas é que eu acho que é um. O que tu falou foi bem um resumo do que que é a carreira, assim, sabe? Do Black Sabbath. Acho, achei bonito. Douglas, qual é o teu favorito do disco? É Mob Rules? Vai ser unânime
1: é, aqui? Não, não. É The Sign of the Salter Cross. Olha que curioso. O da do Cruzeiro do Sul.
0: <risos> eu gosto da voodoo acho a voodoo bem simpático. eu Só gosto um
3: muito cara, de Bob Ruse acho que não, não tem nada a nessa mais alma,
1: do, do álbum por sinal
3: eu me lembro muito do
0: vocal do, do álbum, ah, assim, é Bob Ah, é, é, é muito foda que... e, é muito foda e tu Carlos Bob, Bruce,
1: Bob Bruce.
0: e aí tivemos problemas o Gil e o Tony começaram a se incomodar que o Gil foi escondido no estúdio aumentou o vocal dele deu problema sério no mesmo que teve de... essa treta aí? eu Bob não sabia disso de... teve a treta não sei se aconteceu mesmo assim mas separaram não gostaram
2: é famosa essa
4: treta é.
0: chamaram pros vocais o melhor vocalista é. que já passou quem? pelo Black Sabbath sério que
3: quem? tu acha? Quem? tu acha isso? Quem? Quem? eu jurei que tu era Mas muito fodidil, cara Ian Gillan.
0: Ian é meu vocalista favorito de todos os tempos.
3: Sério? Porque tem Só perde pro Red. É porque eu acho engraçado que tem muito... Mu eu vejo tu Se falando What's muito... Se
0: o tivesse tocado no Saba,
3: <risos> ninguém segurava. É porque eu vejo, cara, porque tu, tu fala muito de Jill. Eu jurava que pra, 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 era o Jill que eu tô preferindo, cara. Ah, Ian Gillan. Eu e o Douglas, os únicos e, do planeta. É, o Douglas é um que e, eu já
0: e, tinha sabido.
1: Esse álbum já teve podcast e o podcast lindo, por sinal. Foi lindo.
0: Mas, ô Douglas, é um disco, 83, o um disco Born Again, saiu com o Ian Gillan do, do Deep Purple Vapes o só gravou esse disco, um disco bem experimental, né? Quase não dá pra contar com a carreira do Black Sabbath, é tipo um projetinho paralelo. <risos> <risos> né? Butler, é o Butler saiu, foi o último não. disco, né? Sim, mas o ele Bill tá nesse
1: ainda. Né? Hoje o cara olha pro Born Again, de tanto ouvir o Born Again, é até um álbum até engraçado, é, é engraçado no sentido de ser engraçado mesmo, de você ouvir esse álbum porque não tem nada a ver com a banda, assim, não tem nada a ver, cara. Só pra eles. A gente
0: esqueceu de falar que no Mob Rules o Bill Ward saiu saído, veio o Vinnie que é o Minion do. Ah,
1: olha aí, vai bater. Então.
0: Mas assim, ó, amigos, as formações, os Busquinha sai, a não vai conseguir, tão é, meio que é um foda-se. É. Né? Mas assim, o Viniaps é, é o Minion do Dio. Quando o Dio vem pro sábado, ele vem junto, <risos> quando ele sai, sai junto. <risos> e cara e, e, e o Born Again é uma coisa tem muito Paul também né? sim nós chegaremos
3: o, o Born Again tem uma, tem uma coisa muito louca porque ele a crítica malhou esse álbum a full, tá ligado é
0: só o Douglas gostando mas nós, não o Max não
3: mas aí é que tá no, no na Inglaterra foi sucesso comercial cara mas esse ele... álbum ficou no meu no quarto quatro paradas do, do 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 Reino Unido ele E não é, é pouca ou odeie. coisa cara ele é ama eu odeio
1: é tipo é, um PT não Tem meio que eu... não
0: <risos> Vai comparar Bora com PT, o PT, aí tu tem que, é tu tem que a ser preso. O medo.
1: <risos> a esperança venceu o medo. Anota aí, Vai. produção. Meu álbum favorito. Bah, não tem Black como. Saba. Eu
3: acho muita forçação.
1: Sentido... Não, não é o que. Cara, é o que eu mais gosto, não é o melhor álbum. Não eu é, também é o melhor do... álbum. Não, não acho o melhor álbum do Black Sabbath. Mas é o melhor álbum que eu mais gosto. Melhor de ouvir. É o que eu mais gosto, cara. Bah, eu não consigo. É aquele, sabe isso, sabe quando, quando quando tu tá. O cara tá assistindo uma coisa de Fórmula 1. Aí o cara olha assim, dá Ferrari e o cara fica torcendo lá para Force India. É Space, é Hot Space. Hot space cara, é um, assim ó, é um álbum único na cara. A gente já falou no podcast, a gente pode ficar mais falando mais um podcast sobre, só sobre Born Again. E eu sou parceiro para falar, cara, porque é um álbum que eu gosto assim. Eu fico tão feliz não ser o único. Passa um tempinho assim e eu ouço umas duas faixas assim porque cara é um, é uma loucura. O é interessante né porque assim ó esse álbum só para fazer um Uh, para falar um com mais ele é muito legal porque é um marco na carreira também impressionante como o Black Saba é, um, é uma banda que consegue alavancar a carreira do vocalista né porque fez a carreira solo do Oz virar um sucesso porque o cara tocou no Black Saba. o o Dio depois saiu do Sabbath explodiu aí explodiu o, o acaba...
3: então uh, e explodiu, explodiu.
1: Aí trocadilho barato <risos> o, mas o o, o, o já era um vocalista super conhecido então fez esse tom o cara foi completamente no trago foi assim ó cara, os caras bebendo e, e cantando fizeram esse álbum e aí depois ele saiu e voltou pro pro, Purp? pro Purple e fez For Strangers que a gente também fez álbum uh, não perdão fez podcast gente que não é para fazer Stranger já?
3: eu acho que não hein já 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 Sim, puta olha só
0: tô bem louco já foi que a gente bo, 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 quase é. gravou pra fazer. O Gil
1: 83 e o professor Engels 84.
0: É. A gente comenta mais no podcast sobre o Borna Gang, mas o Dylan topou gravar, esse entrar pro sábado assim, bebaço. Tipo, eles estavam num bar, <risos> convidaram e no você outro pensou dia. Eu sou se você tocando Black... Black Sabbath. <risos> é tipo, ai que brilhão, e tava. <risos> tipo, Vamo marcar, <risos> vamos <risos> é,
3: marcar? Vamos. Mesmo, que... E marcaram mesmo, e funcionou. <risos> <risos> mas assim, Douglas
1: É tipo, o cara fala assim, ó Não, eu vou lá Daí os caras ficam assim Ah, ele falou isso Isso só é na parceria Ai, Quando boa, o cara apareceu
0: boa, e... Mas o cara foi no ensaio, tá ligado? Falou, pô, o cara veio mesmo <risos> velho, Então vamos gravar esse negócio aí <risos> <hein. risos> Ô Douglas <risos> Mas tu, tu acha que é um disco Que não tem nada a ver com Saba Mas eu discordo num ponto Eu acho que é o disco mais caro o mais cara de Black Sabbath, na essência, no sentido ah, de ser macabro. Coisa, ah, que o, coisa que os do Dio não eram, tá ligado?
3: Ah, não, o do Dio macabro não tinha, Nada. não tinha, é verdade. E esse,
0: não, não, não. E, o, e o Born Again, eu acho que retomou essa parte de ser um disco sombrio, não, não. Um, disco sombrio um disco do mal, é que nem os pós eram e, lá no começo. E, ah. e tem uma
2: questão aí, que foi <risos> durante quase toda a carreira do Black Sabbath pós é, Dio, que toda hora o, o Tommy Holmes não queria que o álbum se chamasse Black Sabbath. Ele tentava fazer como se fosse outra que a gravadora e não porra nenhuma vai ser Black Sabbath que vende muito mais, caralho. Toda vez o Tommy Holmes tentava não chamar a banda de Black Sabbath e a gravadora não deixava. É. Esse foi um dos casos.
3: Aí depois o Ozzy vem e Aí o... a Sharon conseguiu. Mas <risos> a o Romulo, vocês, pros colegas todos eu pergunto, pode ser pelo começar pelo Romulo preferido do disco aí, cara.
0: Born Again, a homônima para mim é a balada mais linda. do Eu, eu é já Sabbath. vou dizer a
3: minha, a Trash da eu acho foda pra caralho. A
0: minha é Zero the Hero. E tudo. Zero the Hero.
3: Olha aí, gente. E a All Music deu uma estrelinha e meia. Não se fuder, o... E o álbum Guide da Rolling Stones deu três. Foi um pouco mais bacaninha com eles. E aí, o
0: Gillan viu que esse negócio de gritar tinha tipo, que deixar pro Gil...
1: <risos> Ele parou de beber uma semana. <risos> viu o que, que eu tô fazendo aqui? Acordou, tá ligado? Puta merda. <risos> que
0: porra o é o cara sábado. começou a bebendo de porco, ficou sobro no sábado, tá ligado? Corre, <risos> O que,
3: que eu fiz, Caramba. caralho? Da minha vida?
0: Cadê o Blackmore? <risos> <risos> e aí vo saco, voltou pra casa pro de Purple que virou Larelina de amor. Saba lançou um disco, saiu, o Geezer saiu também, entrou o David Spitz, que foda-se, baixista, que os baixistas agora da hora. Eric Singer, Eric Singer não, não, do Eric Kiss.
2: Singer, cara, Eric Singer, o melhor funcionário do rock. Né? O, o Sim, melhor,
0: funcionário, melhor do rock. funcionário do rock. Hoje Ele tá no
2: Kiss, é o melhor funcionário do Giz. Ele chega na hora certinho, toca direitinho. Ele briga com, com o
0: Robert Trujillo de melhor funcionário. <risos> Mas é, mas é um dos melhores Na bateria E chamaram Glenn Huggs Que também fez discos ótimos Com o Deep Purple Pra ser o um vocalista Do Black Sabbath E é legal cara. que na capa O, o Tony Home Não, eu ia dizer mas, parece Mas ele
2: queria que fosse Só queria que foi mais um caso que não queria
0: que era pra
3: ser Black um disco Black solo, Black solo Black Black do Tony né? é eu ia fazer piada e esse é o nome do cara o que morreu brasileiro Mas bigode é o que morreu de bigode, Belchior Belchior.
1: Um,
0: o
3: Belchior eu cheguei a dizer bah, botaram o Belchior na capa do Black Sabbath aliás que capinha Sim, feia né puta que pariu velho. é a minha banda, né a
1: minha banda. ele, né? a minha banha, ele também meio vi na foto vocês não acharam eu sei
2: lá ele
3: tá uma foto bizarra e <risos> o produtor Tá
0: pra caralho o produtor no caso foi o Jeff
3: Glicksman ou seja a banda bicho outro gato mudou total, mudou todo mundo, mudou vocalista, mudou batera, mudou a banda toda mudou inclusive o produtor e Imagina, mudou o cara que fazia as capas e pegaram contrataram o estagiário, um e aí o estagiário foi lá e fez a capa, que coisa bonita hein não,
1: e, um e... Rock, assim, e o que, que vocês acham do Glenn Hughes?
3: Cara, ele oh, canta pra bom, cara. caralho, o Douglas eu, eu não sei se tu tá, tá ligado, mas eu e o Romulo a gente foi no show dele aqui né,
1: sim, sim, sim
3: cara, sim. o cara canta muito velho, ele já tá com 70 anos e o homem tá cantando que nem um burri
1: velho e visual bom. eu acho. Eu acho maior, assim, não tem nada a ver, não é nem da banda, cara, mas eu achei uma sacanagem na época que ele, que ele tava no Purple, ele não ser o vocalista da banda. É verdade. Meu, não, ele era também é Exatamente é. Que Mas ele era também só é. Só ele. Dei,
3: né, meu é isso aí
1: Pois é, tinha que tirar o cover verde E deixar só ele Ô meu,
3: o homem canta pra caralho Ele alcança notas, velho Que tem guri de 20 anos que não, não chega
1: Ele é foda, cara. cara Eu tô ligado o cara é foda A gente tá falando, Romulo, eu do, do show do Glenn É a opinião de vocês aí pra... Não,
3: é espetacular O Romulo agora vai caralho. dar a opinião dele O Douglas perguntou nas opiniões sobre o Glenn Não, tá cantando
0: igual até hoje O homem é... O homem é foda pra caralho, velho Não, e esse disco, Seven Star Não sei se a gente tinha falado É,
3: é, não tinha falado eu acho. saiu em
0: 86 com o Glenn Hughes eu não conhecia eu, não, eu sabia da existência dele inclusive tem um quadro eu conhecia que...
2: por causa
0: do Eric Singer sabia que era um dos primeiros mas, mas sabe que o... a ideia desse era pra ser o primeiro disco solo do IOMI sim né? sim a gravadora não deixou mandou é. botar o Dan... foi um pouco que o Carlos tinha falado antes o Daniel tá vendo aqui um quadro que a gente tem no estúdio com um, um mosaico uma colagem um mosaico uma colagem de Rockstars. tem o Saba ali dessa fase por que me pareça tá colado ali e eu não conhecia apesar disso e cara é um dia disco bem bom, cara. Não tem nada a ver não com o Saba. Um é, não tem nada não tem a ver com
3: o Saba. É tipo o um trabalho solo do IOME mesmo, Mas tá é um ligado? disco de, de Hard Rock. Chinese Democracy. É. Tá ligado? Do Guns N' Roses. Não, é, mas... é o álbum solo do Axel Esse não, álbum seria o, sol, tá, o solo tá, por, do IOME que botaram o nome.
0: Por esse sentido, eu entendo.
3: Não, é né, né, nem sentido que eu quero dizer, <risos> também tá mas,
0: mas eu acho que o que mais fez Isso. ser um disco bom de Hard Rock foi o N' Roses não foi o IOME. Sim, tá porque ele é o N' Roses é um monstruoso, cara. É o Homem canta muito,
4: velho. É. Sabe,
0: sabe que eu fico triste? Que o Glenn Hill não tenha tido uma banda que foi, tipo, a banda dele que estourou? A banda dele, é. né? Porque ele, é, tipo, é. ele é um vocalzinho lá do B, do de Purple, ele é um vocal lá do S D, do Saba, é. ele tem a carreira solo dele, que é bacana, mas também... E o cara canta muito pra ter passado oh. tão batido e eu, assim e na eu, história do rock. E depois
3: rap. que eu e o Romo saímos do show dele, a gente ficou comentando isso, cara. Tipo, por que que o é. cara nunca teve um destaque, né, cara? É,
0: muito triste. O cara é monstro O cara canta,
3: canta muito... Ô, oh, meu, ele canta mais do que muita gente que tá famosa, e tá E toca é, é
0: baixo verdade, pra caralho.
3: Ele é um monstruoso, é impressionante, cara. Baixo. E eu vou dizer, eu vou dizer um destaquezinho aqui, não, não sei se é a favorita, porque eu conheço um pouco do álbum A No Stranger to Love eu acho muito bacana. Eu acho que eu destaco essa.
0: Eu não destaco nada porque eu ouvi Nossa, ele pela que primeira linda, vez. Cara, que Achei Achei todo o disco
1: que essa bom. que foi o que eu ouvi do álbum, inclusive.
3: E tudo. Tu tem alguma, alguma coisa pra destacar aí, não? Cara,
1: acabou de dizer. Douglas? Que... É que eu não ouvi. Não, eu também concordei com você.
0: Com o Stranger to Love.
1: Foi o único que, ele Isso. Isso. O que eu ouvi. E o Romulo não destacou nada. não do álbum.
0: Eu destaco porque eu ouvi hoje o disco pela primeira vez. Gostei de todas. Todas, mas nenhuma em especial. É, assim, um é, disco também, todo bom, de todos assim, todos. de hard rock. Tem nada de Black Sabbath. Mas recomendo para ouvir, assim, para tu que já ouviu o Tour de Sabbath. Tem mais o que fazer da vida. Sim,
3: sim. É que essa fase agora começa a ficar mais... mais Ou se tu curte complicada. o Brilkes
0: no de Purple, ouve esse disco, cara. Vai, vai curtir, vai na mente, vai curtir porque é um disco bom. E, e aí, inclui,
3: peraí, estrelinhas vamos falar as estrelinhas, né, porque não pode falar do Seven Star, que foi no caso da All, All Music três estrelinhas, Olha já Deus subiu só. em relação aos últimos
0: Porra. E, o... Porra,
3: e o Guia do, dos Stones <risos> deu duas, Porra. aqueles deram uma baixadinha, deu só duas estrelinhas
0: e aí, não sei se vocês estão ligados do porquê que o rio saiu da banda o... ele brigou com o empresário do Black Sabbath, que era o pai da Sharon na época, o pai da Sharon deu um soco soco na garganta do É Glenn sério isso? Aí Deus tu pensa... Quebrou um osso, um músculo, né? O Ô, meu, tu dá um soco na garganta de alguém, é um jeito, fica a dica, é um jeito mais só de tu matar um é, é, bom pra pessoa. matar pessoas exato. Tu é, quebra é, a traqueia, é, é. e tu faz isso num vocalista, tá ligado? Sacaneou, sacaneou. E aí o Glenn Hill se fudeu muito com a voz naquela época e ficou puto, saiu da Mas banda Mas continua cantando pra caralho, não adiantou é, nada. Não, se recuperou. Saba entrou na fase. Ó, baixistas... Falou me Não. Baixistas mudaram, foda-se. Começou a mudar pra caralho. Entrou o Cosi Power no próximo disco. Foda-se. Mudou muita gente. Mas o vocal, vamos ficar no vocal com é as principais. Veio o tal do Tony Martin, que aí é a fase Blaze Bailey do Black Saba. Pra mim é o vocalista lá do E do, do Saba. E é um dos que ficou mais tempo depois do Ozzy, é o que ficou mais tempo Bro, do Saba.
1: O cara teve vida na banda. É,
0: infelizmente. Em 87, <risos> com ele, saiu de Eternal Idol. E aí eu já quero começar a falar. Eu acho que não precisa passar disco por disco, dá pra falar dos três dele, que saíram aqui na sequência. Cara, eu tava conversando com o Daniel hoje de tarde, é muito o Anabin, Rony James
3: Total, Dio. Total, cara. cara. E tu vê que ele, ele, ele canta igual ao Dio, ele tem um jeito de cantar igual ao Dio, é impressionante, cara.
0: Tem músicas que se, só. se tu não presta atenção, tu acha que é o Dio cantando.
2: Eu tenho uma simpatia nos corraçados <risos> amigos dos eu te defenderei. Coitado, o cara tinha uma tarefa em glória ali, né? Já assumiu o Black Sabbath, realmente ele é um cantor mais genérico, ele escolheu seguir o estilo do Dio, e cara, ele fez o melhor que pode Foi um dos shows que eu vi do sábado, foi com ele abrindo pro Slayer, que abriu pro Kiss.
3: Mas São é que tá, Paulo. ele não é um vocalista ruim, de não, jeito nenhum, ele, ele é, é um bom não, vocalista. Não, não. Mas ele é, é um cara é que nitidamente né, ele, mas... ele o Carlos, ele nitidamente tem influência do,
0: do Dio também. Tá Carlos, mas o Dio também tinha uma, uma função desgraçada, o Ian Gillan também tinha uma função filho da puta, mas por isso o The veio também tinha, gente, e todos conseguiram fazer bem. E aí o Tony Martin, aqui para o Cara, sério. Eles tinham
2: mais personalidade, os outros, né? Ele não tanta personalidade. Eu...
0: Tanto
3: é que ele imitava, ele parecia que tava exato, imitando
0: o Dilma. Exato. Eu fiquei em meus estudos mas hoje. você
2: sabe que o Tommy Iommi adorava ele. Ele
0: é um ótimo funcionário. Ah, alguém nele. tinha que adorar, né? <risos> eu, eu foquei o meus... Eu foquei meus estudos hoje pra fazer Tony Martin, porque o resto já conhecia tudo, daí foda-se. Era Nossa. o que eu mais precisava conhecer. Cara, eu ouvi os cinco discos dele com o Black Sabbath hoje e eu terminei brabo, tá ligado? Porque ele não tem personalidade não nenhum, não, primeiro, Legal, vai. Não, não, não não é um Black Sabbath, não, não tem música ruim, não tem música ruim, é, é tudo bacana, é, isso, são, isso, é um heavy isso. metal bom, heavy metal genérico, mas bom, dá pra ouvir tranquilo,
2: isso, isso, isso,
0: só isso. que eu, eu terminei puto, porque é muito Jill, cara, ele quer muito imitar o Jill. é assim, tá vergonhoso do quanto ele quer cantar parecido com o Jill. é
3: muito bizarro, cara eu já destaco pra mim The Shining desse álbum aqui, eu acho que tá, tá
0: bem assim, do Eternal Idol, eu não destaco é.
1: porra nenhuma, não...
0: A deixar é bacana, Eternal cara. Como eu
1: vi no Eternal Odd, eu, eu ouvi, cara, esse filme e não consegui destacar nada. Eu ouvi, Nossa, até é Mônica, falei com o é Metal que eu não sabia, não, não conhecia também essa, essa fase do Saba e, cara, é porque vocês comentaram. É bem genérico o álbum.
3: Ao Music deu três estrelinhas e o Rolling Stone Album God deu duas.
0: 89, mais um disco que é o Headless Cross que é que é o que eu gostei desse álbum que é o que traz na capa a cruz clássica do Black Sabbath por que me parece... né? o Cross Power tocou aqui né sim
3: que foi a, est é. a estreia dele
0: o Brian participa do que, disco que
3: inclusive né? eu, vocês não, não sei se estão ligados mas quem produziu o disco foi o Tony Hume e o Quase Paul Pau foram é os aí. produtores desse Pau. álbum hein?
0: Quase Pau é outro né puta baterista foda e também não teve a banda deles foda, é e e aqui Pô, eu
3: vou é é, e aqui os destaques eu vou deixar pra vocês porque eu não destaquei nada eu também Headless Cross
1: Headless Cross mano. ah é o ideal,
0: homônimo mas eu acho outro disco assim esse, então... esse,
1: seria esse o disco na opinião de vocês o melhor do Tony Martin na época de vocalista da banda
0: é, sim segundo o All Music, sim, que deu quatro
3: estrelinhas de 5, pessoal eu é.
1: gosto do Cross
3: Purple. E yeah, a Rolling Stone a Ball Guide deu apenas duas junto, estrelinhas né? de 5. Mas o AllMusic Music pux, se puxou pra caralho, deu, deu uma nota bem alta pessoal Todas
1: as revistas, por favor. Eu não, não gostei do do, do do approach, então, do vocalista, mas é o meu favorito dele na, na parte... É, cara, é aquela
2: coisa, é o Black, se fosse uma banda que nunca tivesse tido voz, nunca tivesse tido de história que eles têm, é uma banda
1: muito boa, mas é complicado.
0: Mas ia ser uma banda de heavy metal? tô boa ponta também. Mas, claro, não ia ser
1: nada extravagante. <risos> na banda, velho. Esse cara aí, nossa, ficou muito tempo na banda. Sim. Sim cara. Pô, era um bom funcionário. O Tony não Tony adorava ele. Nem,
0: nem a aparência ajudava, né? Aquelas entradas é, quase carenha, calvo é, é. com Camiloto. os mullets. Era zoado pra caralho. Carlos, como é que tu viu um... Bom, tu falou, abriu pro Slayer pro Kiss já vale aí, a pena, cara, né? Não tinha
2: como, é. Eu tava lá pelo Kiss e aí eles abriram.
0: Não, mas dá pra pôr no currículo também. Pouca gente viu sabe da parte. É verdade. E é é verdade. E, não, não, pra pera aí, atenção,
2: uma pausa. Eu vi o Bill Ward com
0: eles, né? Olha, é verdade. Eu show o Bill Ward, ele veio fazer os
2: shows da, da América
0: do Sul. O Ward gente, que não viu. tocou nem na última reunião. E aí em 90 sai...
3: Tem que Inclusive tュir. muita gente disse que era uma Dias... coisa que tinha a ver com, com a mitologia nórdica, que seria um álbum conceito, mas o, o Neil Murray que, é que foi o, o baixista ele falou, cara é, não, mas o, o, o Neil Murray falou, cara, não cara, elas têm alguma relação, mas em nenhum momento a gente tentou Dias... fazer um álbum conceito sobre mitologia nórdica.
0: É que a, a, Sistema, a fonte ajuda também a remeter a isso, Daniel. E... É claro, óbvio e o nome, Dondeus, né? Deus, o tiro. É
1: Nord. E as músicas, né?
0: Tem uma banda, inclusive, uma banda de viking metal, que
1: muito de...
3: foda aqui. É é Isso, exatamente. É uma é? banda de folk metal das Ilhas Feral. Não, aí o fui da na puta, Tears.
0: me lança um disco e a sétima música é Valhalla. Ah, vai se foder. Só uma dele, coisa, é
3: tipo, para quem não sabe, é o Deus, é o Deus do combate, do céu e da luz. Olha aí. É ou seja, é diretamente relacionado, à... mas como eles usaram o nome e como até o Romulo falou, tem ali o Valhalla, não sei o que, mas eles disseram cara, a gente tem, são músicas fracamente ligadas, não há um conceito que as músicas têm relação, entendeu? Que é. a
0: música que é Jerusalém, né? É. É. <risos> qualquer coisa.
3: <risos> e, enfim, mas é um álbum confuso, eu diria, cara. É
0: bem ruim, eu tá acho ligado? que é o Tony Martin.
3: Eu, eu acho bem difícil, cara. E eu não consigo destacar nenhuma música também nesse álbum, não sei se vocês têm alguma... alguma... Não, sim, a
2: Amo Mundo aí, a primeira música aí, é, é... é o Zinho. É meio melódica assim, heavy metal melódico. Enfim, né,
3: foda-se Tony Martin. Rapidamente, ao Music, três não, estrelinhas acho, e Rolling Stone, uma estrelinha. Eu acho que faz mais sentido. Não, na achei real.
1: muito, até. Achei muito.
0: Ah, não, detalhe, além de Valhalla, <risos> tem Odin Scott. É, tem Odin, ainda. Vai ter, né, o Tony Martins?
2: is the best.
3: E Romulo agora. Vamos lá. Vamos Ag lá que agora começa a interessar. Agora
0: vamos. Não sei motivo. Vai,
1: vamos vamos. Agora vai.
0: Podcast não, já foi gravado. Não lembro, o Tony Martin saiu, fotos, ninguém importa. Depois ele volta pra quem vai ficar triste, ele volta. Calma. Mas aí, Pouca resolveram gente. chamar de volta quem? o James, James? Olha conversar. aí o homem, rapaz. E, obviamente, seu Minion, Vini Ebsen. Vini voltou
3: Ebsen voltou Não é? <risos>
0: E lançam o disco em 92 o The Humanizer que tem podcast pra quem ouve a gente falando música por música. É verdade. Eu, Daniel e... não lembro quem gravou. Douglas? o não... Douglas? Não.
3: não. Não, não foi o Douglas. Não
1: lembro quem gravou. Não sei. Não, acho, acho
3: que não foi o Douglas. Faz um tempinho. Olha, cara. se foi, meus parabéns. Esqueceu, mas eu não sei. Eu
1: esqueci, pode ser. Ah, eu participo de bastante porque participava, né? <risos> bastante Bem podcast. chateado.
0: Mas é um disco bem é, bom, desculpa. cara. O Dio, é que o Dio também não vai lançar disco meia boca. Mas é um eu disco bem bom, disco mais adoro. pesado, mais agressivo. E a gente até comentou no podcast que tem muita influência do rock dos anos 90, né? O Daniel Sim. comentou muito isso.
2: E esse show virou com o Dio, no lugar pequenininho, que é o
0: Canecão, que nem existe mais. Caralho, cara, tava In, com o cara In, inclusive com
3: o é bom lembrar que eles já entraram na época a áurea dos anos 90, né? Eles pegaram a carona porque na época, era tipo, no 90 foi o, al, o, o, o ano que teve mais álbum foda de 91 e logo em seguida eles vieram com The Humanizer é, protando a onda e não deixou por menos né, e já naquele clima uma, uma capa meio mega Def né, tá ligado, É, total
0: é. mas é um disco bom cara, TV Crimes pra mim é uma das melhores,
3: eu vou sim, eu, 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 exatamente o é que eu destacaria Romulo é, Home, é, veja você, olha que loucura,
0: é a mais famosa
3: era que eu destacaria também, TV Crimes
0: Time Machine e ai também Ai é bacana, eu lembro da ai era
3: tri... é, é um álbum bem bacana, deu uma revigorada um pouco no... Não que a All Music não considerou igual, porque deu duas estrelinhas de e meia, e o Album Guys deu duas. Ou seja, eles foram... Foi, um... foi bem detonado pela crítica, na verdade. Mas eu acho que os fãs não pensaram a mesma coisa. Não, é muito bom esse album, Mas foi bem detonado é pela crítica, cara.
0: Uma coisa que é, é que me... eles
3: vieram numa época que tinha muita coisa boa, né, cara? Muita coisa
0: nova. É, boa, e boa. Né?
3: Não, nova é. e boa. É, mas
0: se é. você comparar com a produção recente na época do Black
2: Sabbath, foi um... Pô, oh, foi um alívio. Não, não em, em relação
3: ao Black Sabbath, sem dúvida nenhuma. Mas eu digo,
2: Isso.
3: quando o cara analisa num, num, num período eu fico imaginando um all music ou, ah, sim, é, um... Sim, tipo sim. tu tenta encaixar num período ele realmente não chega nem perto do que o que estava sendo lançado na época né cara vamos combinar tá ligado, por mais que a gente goste do álbum então, em, em, contextualmente assim, tentando botar no contexto da época, não é um grande álbum tá ligado, mas é um álbum que eu, eu acho que deu uma deu aquela, aquela respirada deu um de respiro. alívio ah, pro foda. Black Sabbath, tá ligado
0: um pouco, né, sim, mano? Sim, sim. mas uma coisa que a gente não comentou vou aproveitar para falar agora, amigos é que, uma coisa foda, poucas bandas fazem isso, acho que o Sabbath é uma das únicas, assim, das grandes que eu consigo lembrar, pelo menos, que tudo vocalista e claro, os primeiros shows, obviamente Deve ter cantado música dos outros. Mas o Saba muda o vocal e é outro show, tá ligado? É outro setlist, é, é outra Sim,
2: banda. Outra vibe. Né?
0: Tu não outra vê. Vibe. Se tu cavocar muito, tu até acha. Mas no geral, tu não vê Jill cantando música da Era Ozzy, tu não vê Ozzy cantando música da Era Jill. Tu não Dylan cantando. Eu sei, eu sei. Não, mas é difícil. tu até acha, mas é difícil. Logo depois que saía um disco. Depois que um ou dois discos, a galera já cantava suas músicas também. sim, sim, sim. Não é tipo um ACTC que Brian Johnson entrou, saiu cantando música do Bon Scott. Melhor ainda, inclusive. Fala mesmo. É verdade. Deixei o cutuco aqui. Mas enfim, aí rolou a polêmica. O Ozzy, por incrível que pareça, eu amo muito o Dill, mas o Dill foi cuzão nessa porque o, o, já é difícil o Ozzy fazer uma coisa dessa com a Sharon lá, mas o Ozzy fez, ele criou o Ozzy Fast, foi fazer um que show histórico música, né? fazer um show histórico pra caralho começa com o Black Sabbath, com o Jill cantando, depois vem o Ozzy carreira solo, e depois vem Black Sabbath com o Ozzy, cara, isso seria isso. espetacular pra seria pra espetacular, história, é verdade cara. e aí o Jill não topou, porque ele achou que... é, ele...
3: é porque o, o, o Ozzy fazia umas é referências ele fazia umas de sobre falando do lá, o baixinho, o motherfucker lá Tá ligado? Ah, meu, que se foda.
0: É e curto. tipo. Não, e ele
3: tinha uma mágoa as do Ozzy, porque o, o, o Ozzy fez esses
0: comentários e ele não gostou muito era desses orgulhoso. comentários do. O dia era considerado um cara nice guy, mas era
2: orgulhoso pra caralho.
0: É, não, ele não aceitou que o, o Sábado com ele tocasse primeiro tipo, abertura, e não aceitou é. não participar do último show. Cara, eu amo o Jill, acho ele melhor que o Ozzy. Prefiro ele no sábado que o Ozzy. Só que, cara, Saba é com o Ozzy. Black Saba clássico, yeah, é muito maior, yeah. tem que ser encerramento E o Ozzy Carreira Solo também tava muito maior do que o Saba com o Jill. Então vai sim, se fuder. Sempre foi, sempre. Baixa tua cabeça, tu é foda, canta e sabe que um show histórico. Uma coisa que
3: o Ozzy fazia no, quando ele foi pra Carreira Solo. Ele tinha um anãozinho no palco Sério? que ele chamava de Ronnie.
0: Puta, o Ozzy também nojava, é, né?
3: Não, ele chamava porque ele dizia que era o Ronnie. Era o anãozinho E o Dil e o, e o, e o ficou realmente chateado com isso não, mas E então esse negócio do, do, do... Não, retiro o que eu
0: disse, isso é, é humilhação demais não, esse negócio... Tá certo o Rony James Gil, Esse negócio
3: agora. do do, do... <risos> não curtir foi por causa disso, cara Foi bullying, ele, <risos> ele ficou muito chateado com isso
0: Olha aí, tá certo, apoio o Dil, já, já apoiei, foda-se Não, ah, para, vá, passa por cima ah, e vai meu, embora Ah, meu, vai se tá fuder, gente.
3: Ele era não mesmo, vai se oh, fuder
0: faz o show é um Faz o show, tá ligado? Isou o Ozzy para caralho. É, exato. E imagina? <risos> Já tô aqui cantando. Cara. Exato. Fala, Nita, show. Já é. tá, eu sei, mas podia ser. Mas enfim, e aí por causa disso o Dio saiu. Aí quem fez esses shows foi o Rob Halford do The Priest, foi Robin chamado. Último ano. o puta vocalista. mas Parece não combina nada. Uma também.
3: coisa que eu não falei, mas não sei se você sabe, sabe você sabe quem era o vocalista, que era para o o cara no depois que o Ozzy saiu antes de entrar o o, o, o Gil, cara. Nem foi convidado não lá. não sei não, se é isso tu vai não. Falar. tem um cara melhor ainda Robert Plant não vai, vai melhorar é o sim. Michael Bolton
2: Defende. ah o Douglas
0: o me contou Tom isso é? o
3: Michael Bolton era o, sim, sim, sim. o era o cara que era para o que é que ele toca Paulo, a, a, a flautinha lá nos, nos clipes, chato pra caralho <risos> ele era um cara que antes disso ele tinha uma carreira ligada ao rock o Michael Bolton não é
1: que ele canta
0: esse mesmo esse mesmo é né o Carlos não consegue, Daniel. O Carlos não consegue. Quando ele começa, ninguém segura. <risos> Vai, Daniel. Michael Bolton.
3: É isso aí. E é, é aí não foi. E aí o <risos> sax
0: e virou aquele... Quando a man loves... Como o Douglas já de Eu lembro antes. de 2004, Douglas me contando essa história. How am I supposed to live without you? Enfim. Aí o tio sai da banda. E aí, pra quem ficou triste com a saída, voltamos pra mais dois álbuns, com o Tony Martin. <risos> o Tony Martin a retorna. É funcionário do mês. Cross purpose, Cross purpose. Tony, o,
1: Tony. <risos> o Tony é o meu rock!
0: <risos> Ele faz rock, hein? É o ah, rock gente, tu... tá Agora tá sabe que, é que é o mais é louco? Ah.
3: A Music deu três estrelinhas pra esse viver. álbum. E a Ronnie Stone Você deu o, o álbum. Não é hell, não não? O álbum Guide deu duas.
1: Mais ou menos. Le a capa pode até lembrar, mas a sonoridade. Não, a sonoridade nada a ver. Mas eu gosto de cross-purpose.
0: Eu não desfato
2: na merda. Eu também não.
0: E aí, em 95 sai o Forbidden no Proibido. Que é uma capa também bem louca, né? A capa mais bizarra que não se combina com o SAB, eu acho. É, é, o meu, é um traço. Parece jogo de DOS dos anos 80. <risos> Pior bem nessa, tá ligado? <risos> Total, o pior é que é muito é, é isso, Também não está com música nenhuma. Tony Martin, olha, vai se fuder. Cover do não, Gil do caralho. gosto
2: Tony Martin, eu gosto de Tony Martin. Coitado.
0: Ah, tu gosta de tudo, Enfim, cara. Tu gosta
3: esse álbum poder? ganhou uma esse... estreia do All Music uma estrela da Rolling Stone. E eu acho que foi justo, porque não tem nada pra destacar aqui, cara.
2: É, o Cross ainda tinha mais.
0: a banda para.
1: É muito ruim.
0: A banda para. A gente não comentou, mas em 85, o PVA de Wallace cantou com o promoção é, original, sim. assim, o um showzinho. Em 97, fizeram mais uma reuniãozinha. E 2009, Rob? E aí, em 2009 assim, antes de 2009. Expl explica real. o contexto, Romo. Ah, o Dill voltou pro Saba. Assim, o Saba tava lá, mas daí o Dil voltou, Vamo, vamos voltar a fazer coisa, que o Tony Homem se emocionou, voltou o Dill, voltou o, o suspiro. É, voltou, o Dill voltou o Vini ser afinal de contas, não tinha pra onde ir. Aí, aí a Sharon resolveu, tipo, tem 300 discos, 20 mil vocalistas e gente diferente que Lex Black Saba. Mas daí, em 2006, 2007, a Sharon resolveu que não. Quem o Ozzy não pode Lex Black Saba, na justiça e que... ganhou, e aí eles tiveram que mudar o nome da banda pra Reven. Meu, o que mais
3: me choca é ganhar, eu... tá ligado? Como é que, por que que ela... É, que, que,
2: tônico, que coisa bizarra, legal, tá ligado? Ele disse que até achou legal isso, que eles puderam se concentrar nas músicas do dia, que ele achou que foi uma coisa boa, que tem muita música boa, que fez um show mais assim, coeso, não sei o quê.
0: A pau no cu do Tony Homem, ele falou isso pra sair por cima. <risos> é, bem nessa, total. Não, ele não concordava com isso, ele falou só pra não sair, ah, perdi. Pra não ficar é, mal, né? Exato. É. É.
2: Mas eu achei, a pro... eu, assim, tudo bem, pode não ter sido o que ele queria, mas era uma proposta legal, tocar só as músicas. A
1: proposta é muito boa, é. e o... E o que eles lançaram foi... Eles vieram pra cá.
0: Vieram pra cá com essa... Sim,
1: sim, sim Em 2010, sim. eles já... Foi a última vez que o D veio ao Brasil.
0: É. E aí, em 2009, aí. eles lançaram The Devil You Know... Com né? o nome de... De Heaven and Hell. Mas pra é a é Black Sabbath. Foda-se, não é porque a Sharon resolveu que a justiça aceitou, que a gente vai... Eu sei mesmo que tá acima da justiça. Que é, eu acho que é a capa do Sibaba a mais satânica e blasfemadora de todos os tempos. É
3: verdade. Puta que É pariu. o bichão gambudo ali, com Jesus Cristo atrás
0: crucificado. Todo espinhado é. também. É. Tenso pra é cacete. Bem, é
3: bem... É, e ver, aquela clima vermelho do infernão, assim, bem tenso.
0: Eu lembro quando saiu esse disco. Inclusive, tá ali no disco.
3: Eu tá também né? lembro. No quadro. Ah, naquele quadro das colagens. É, tá tá até ali, Heaven
0: ó. and Hell, bem grande. Mas é um disco bem pesado, né, cara? Eu tava reunindo uma coletânea
3: também, né? O GOE.
0: É, é um disco pesadaço, assim. É bem bom, eu acho. Não tem nenhum hit, mas é um disco, assim, bem bacana. Tem visão. Destaca qual, Romulo? O disco inteiro, acho tudo parecido. Eu acho uma coisa...
3: O nome que o Romulo gosta é Bible Black. Bible Black, é.
0: B B é. Black, ah, Bible
3: é. seria. É verdade, o Carlos corrigiu direitinho. Ah, Bible Black, é Black. Eu acho que seria um dos destaques... E Aliás, eu acho que até o single. Se eu não me engano, é o um single do, desse álbum. O Music deu quatro estelinhas, Romulo. E a Rolling Stone não aparece aqui, mas ó, o Music representou e deu uma nota altíssima pra esse álbum.
0: Mas ele é bom, cara. Cara, ele é bom
1: É um bom álbum mesmo É um bom ele álbum é bom. De, de heavy metal Sim, é Clássico E
0: aí Em 2012 Por aí O Jill faleceu, né Em 2010 Teve câncer do
3: estômago Com metástase é. E aí acabou morrendo esse,
0: gente ainda... esse foi o último álbum de Estúdio é. Do Jill. A gente ainda vai gravar Um podcast sobre o Jill, Que a gente vai se aprofundar mais Mas aí o Heaven and Hell Terminou, né Que era o Black Sabbath E aí em 2012 voltou o sábado quase reunion, rolou toda aquela polêmica que o Bill Wart não conseguiu voltar por problema de contrato. E... Aí ele disse que é problema de contrato, que a Sharon não queria pagar e ele e tocar, né? Exatamente. E eles diziam que o Bill o Peter Quiz quando voltou que se o Bill Wart tocasse duas horas de show, ah, ele ia explodir na bateria ia morrer. Isso. E aí, em 2013, lançaram o álbum 13!
3: E eu achei muito legal, porque pegaram o Ozzy, cara, e fizeram aquele... Voltaram pra aquele clima, vamos ser macabros. Sim. Ou seja, em 2013, lançaram o álbum 13, que é um trega-fogo, e é o primeiro álbum, depois a volta do, do... que dá Na volta triunfal de Ozzy Osbourne, né? Inclusive,
0: Ozzy Osbourne nunca esteve cantando tão bem no álbum do Black Sabbath como esteve nesse, né? Tá lindo, cara. Pra quem quer ouvir detalhadamente sobre esse disco, temos um podcast, eu, Daniel e Douglas, sobre o 13.
3: Queria dizer até o um pouco, Ele fez um paralelo muito bacana. Uh, o 13 do Black Saba é o Black Ice do DC É, eu falei isso hoje. Achei muito legal, uma comparação bacaníssima assim, o cara. O 13
0: é o Black Ice do,
3: é. do Black Sabbath. É,
0: eles recriaram muito bem, né, assim, todo o clima, todo o, o, o estilo, né, do Black
3: E eu achei muito legal, falei pro Romo, o cara é a cara do Black Saba do início da carreira, é. só que Porque com uma produção... Pesado, tem as aceleradas, é muito parecido. Só que com uma produção foda pra caralho, porque Sim, nós afinal nós estamos Estamos em 2013, clássico. né? E, e o Ozzy cantando como nunca esteve cantando nos álbuns do Black Sabbath, porque até então, né? Ele começou a cantar muito mais na carreira solo. É. E ficou espetacular. Cara, eu gosto muito desse álbum.
0: E a produção, produção do Rick Rubin, né Rick que, Rubbing, exatamente. que foi o melhor produtor que já passou pelo Black Sabbath.
3: Então, Espetacular,
0: cara.
1: Tudo fechou Pela pra ser um disco... Ah, e esse é o assim. é um Midas, cara. Esse Inclusive, é. All, é. Music, All, music, All Music, 4
3: estrelinhas e meia, e a Rolling Stone deu três e meia só porque eles são filha da puta. Mas, <risos> cara, que álbum bem gostoso. O Romulo
0: discorreu até... Me chama na hora dos destaques, tá? Agora... Sim, não, é um disco que não tem hitsão, obviamente não tem clássicos do rock, porque é um disco novo, já é, não é tão isso. novo. Tem que, mas... tem que encarar dessa maneira. É. Né? Não tem que... Mas é um disco excelente, cara E pra mim uh, God's Dead e Loner São as melhores Eu músicas. destacaria God's Dead e Dead, de... Forever Que eu acho foda e pra caramba forever
1: foda É, God's Dead é a, é a minha favorita do álbum
3: God's Dead tá ganhando, e hein Black Sabbath, né, a música Black Sabbath
2: Ela lembra,
1: assim, né? aquele limão, assim É, exatamente Arrasador. Remete bastante a isso. Coisa
3: bem boa, cara, puta que pariu E
0: eu e Daniel vimos o show dessa turnê juntos. Vimos. Foi muito legal, cara Foi lindo, o Ozzy, errando a letra da... Of the grave, mas... Children, cara. Children, isso. Mas belíssimo show, cara. Geezer Butter quebrando tudo, não tô nem eu. Só fico chateado pelo Bill Ward não tá lá. Foi o Tommy Kutos do Flash. Foi do 13 ou o The End? Foi The End, mas é do 13. O último dia. Ah, sim, mas teve a turnê do 13 que eles vieram também. Né? É, teve, que eles vieram com o Mega e eu não vi. Foi a. Na real, foi isso, do The End é. mesmo, querido. É, gente viu do The End, exatamente. É, acho que nem tocaram nenhum. E é uma coisa
3: que a gente. Servido. Não sei se. Acho que a gente já comentou isso aqui, Romulo, que o, o álbum deles, estreia em 70, começa com o um efeito mais. Uh, igreja, né? E Trovão. E esse álbum 13 termina, termina
4: Sim.
3: com esses efeitos de Igreja e Trovão. Eu achei uma sacada espetacular, cara. E olha, é pra fechar muito bem. Provavelmente não vão gravar mais, não, não se sabe, né? Porque hoje em dia já estão até abrindo a possibilidade. Tomara que não. não bom, Mas eu vou te dizer, se não fizessem, cara, eu acho que esse final é foi espetacular. Cara. Não, e, 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 meu, e essa ideia de terminar como começou o ah. primeiro, eu achei um uma fechamento de ciclo vinhos, que, vinhos. cara, não precisa fizeram já o que tinha que ser feito, tá ligado?
0: Não, não tem que gravar mais nada. Até porque o Tony Omi tá quase morrendo aí.
2: Até o Ozi, tá malzão. Ah, tá com né? ao...
0: É, o Ozzy também tá encerrando, vai fazer show só de vez em quando, já tá todo mundo... Mas
3: assim, ó, eu quero dizer que esse álbum fechou, é... fechar como abriu o álbum o primeiro, eu achei espetacular, o cara, olha meus parabéns e que bem, bem gostoso de ouvir, cara
0: mas queridos ouvintes, ouçam todas as fases do Black Sabbath ouçam os outros episódios nossos onde a gente se aprofunda nos discos, são muito bacanas pior que todos, acho que todos os podcasts do Sabbath que a gente gravou foram, foram bons, até os antigassos talvez esse tenha sido o podcast mais longo do Grey's Meta Mind, toda a história, mas enfim ficamos, a sabe as palavras de Cid Moreira
3: A esperança venceu o medo Carlos 54-12 Return
4: descendant. Return. Descendant.
2: I gave a letter to the postman He put
0: it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no canto pelo direito do site. Mande e-mail direto para CrazyMetalMind, arroba CrazyMetalMind.com. Curta a fanpage no Facebook, facebookcom CrazyMetalMind. Siga-nos no Instagram, arroba CrazyMetalMind no Instagram, que lá é bacana. Instagram tá uma rede social bem divertida. Arroba, no, no Twitter agora, siga no Twitter, arroba CrazyMetalMind, arroba Douglas Renner, Renner com dois N's, arroba Iserhard, arroba MetalRomulo, arroba Carlos Augusto Mundo. É isso aí. Daniel, primeiro e meio da semana vai que é tua. Pod... Como diria o Douglas,
3: podcast 102. Black
0: Saba. Born Again. Olha que, que bonito. Gravamos de sábado e meio veio. Isso foi sem combinar, hein?
3: Só faltava ter vindo um sábado. E... Emerson Aparecido Marques mandou aqui pra nós. Salve, amigo do CMM. Estou ouvindo alguns podcasts antigos do site e não podia deixar de comentar sobre esse episódio em específico. Sou suspeito pra falar desse disco, uma vez que sou fã de Deep Purple, principalmente da fase com Gillan e também do Black Saba. Born Again é provavelmente o o disco favorito do Black Saba, apesar da produção sofrível. Até mesmo a versão remasterizada não é muito boa, porém a combinação do Black Saba com os vocais do Yanguina são perfeitas aos meus ouvidos, depois de passar da estranheza inicial. Mas acredito que esse disco seria muito mais clássico e relevante se fosse uma espécie de super grupo ao invés de mais uma tentativa do Black Saba com outro vocalista. Talvez. Meus destaques do disco Trash do Disturbing the Priest, Zero the Hero, Hotline e a faixa homônima. Metade do disco, hein? <risos> esse disco merece oito caverninhas e meia, na minha opinião, de merda, apesar de gostar muito de ser o disco que mais ouvi do Black Saba, até mesmo pela estranheza inicial que mencionou. E não consigo dar uma nota maior Pelos problemas apresentados também no podcast Além da capa horrível A capa é top Sem mais obrigado e pela atenção e tchau
0: É feia, mas é top Já emenda aí, Daniel, que ele mandou dois
3: meios Aí ele mandou um outro falando sobre o... Par... Não, não... Eita, rapaz Sobre o... Batalha Discos de 1991 Salve, amigo CMM Na última leitura de e-mail Romulo falou que se eu mandasse uma lista Com 24 discos de 1991 Poderia rolar a batalha <risos> Ele fez, é um filho da puta Missão dada é missão cumprida Completei aquela lista do último e-mail Para um total de 30 discos Dessa forma vocês podem eliminar alguns deles Antes do podcast em si não precisam ler a lista inteira no e-mail, mas vale registrar um outro disco do Grunge lançado no mesmo ano The Temple of the Dog, da banda de mesmo nome e projeto que reuniu em algumas faixas
0: Chris Cornell e Ed Vedder um belíssimo disco, ele mandou aqui, não vamos ler tudo é, não, não precisa ler, mas ele mandou 30 discos lançados em 91, ou seja tem que sair a batalha agora, não, vamos fazer, vamos fazer a gente vai, eu vou conferir não que eu não acredite em ti, mas vou conferir se todos são de 91 mesmo, vamos até como tem 30, vão tirar alguns, talvez botar algum outro, mas vamos fazer, uma hora vai, vai rolar, prometo, batalha de discos de 91, Daniel não apaga esse meio, tá? Deixa ali por causa do... Pedro Reis. Assunto, feedbacks antigos e podcast Rush. Ele é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E aí, gente, tô aqui de novo. Ultimamente, vocês fizeram um podcast que eu não tenho muita coisa pra comentar, como o que até hoje não ouvi completo. E Rush que eu gosto, mas não conheço tanto. Então, como tem um muito podcast antigo baixado no meu PC, vou comentar sobre eles. Acho bonito. Podcast do Engenheiros, 44. Meu podcast favorito de vocês Olha na minha isso, banda nacional. Porra, o 44 foi o que ele achou melhor depois, só ladeira abaixo. Olha aí. <risos> Meu podcast uh, da minha banda nacional favorita. Conheci muita coisa e muita música da banda. Inclusive, minha música favorita deles, Anoiteceu em Porto Alegre. Olha um cara de Belo Horizonte, prefere Anoiteceu em Porto mas, Alegre.
3: Gente, nada a ver.
0: Essa música é linda. Nesse, vocês disseram que várias variáveis não é um álbum tão bom assim, mas viria a ser o único álbum dos dinheiro que vocês iriam gravar. Por enquanto, e a gente muda de opinião também, né? 44, deve ter 2012, no máximo. Qual é a música? 1 um e 2. Torci pro Daniel e torci com todas as minhas forças pro Marcel. Os dois perderam. <risos> Ultimamente eu tô zik tudo, inclusive o menino Firmino que tá na reserva da seleção. Aliás, chame mais o Douglas pra participar de podcast, please. Tá aí, gravou hoje. Batalha de Vocalistas 88. Fiquei triste pelo Robert Plant ter perdido logo na primeira, mas feliz pra caralho pelo Deus Steven Tyler ter vencido. Jurava que o Fred Mercury que iria vencer. CMM sempre me surpreendeu nas batalhas. No de Bandas Nacionais que o Mutantes venceu também foi uma baita surpresa pra mim, mas eu juro que é melhor não ser o normal. Pitch ter ganho de Matanza me fez rir muito do Rômulo putíssimo. O cara até <risos> Até hoje eu não engoli isso secos e molhados foi foda virei fã da banda depois desse álbum nem Mato Grosso que homem ou mulher que divindade e por último podcast The Wall o melhor podcast que vocês já fizeram muito bem humorado e cheio de informações sobre um álbum muito bom depois desse podcast virei fanzaço do Marcel aliás mantenha minha opinião sobre The Wall ser o Dark Side of the Moon do Pinho Floyd Eu achei muito bom isso aí acho que as músicas mais conhecidas deles estão nesse disco é isso gente beijos, abraços que venham o Hexa com o gol do Jeromel na final
3: olha aí agora ele falou minha língua esse cara hein top, aquele homem hein? maravilhoso aquele cabelo sedoso dele cabeceando a bola.
0: Caio Dias Coutinho mandou sobre Rush
3: aqui, hein? Rush! Ele que é de São Paulo, capital, mandou bom dia ou boa noite. Povo do Cosmetal Mind nunca foi um grande fã do Rush, graças a uma família bem irritante quando o assunto é a banda. Eu achei curioso. O podcast não chegou a mudar minha opinião ainda. não gosto de ouvir a banda, mas a conversa foi bem legal e o podcast foi ótimo. A participação do Henrique foi um bom acréscimo. Deu um ar diferente no episódio. Não vou falar que foi melhor com a presença dele, mas foi diferente e uma diferença bem-vinda. O Henrique que sempre que participa é sucesso. Sempre,
0: né, fica, cara? sempre dá bom. Pras meio de Rafael Araújo. Ele diz... padrinho Opa,
3: gostei do título, hein?
0: E aí, galera do é CMM, beleza? Acabei de ouvir o episódio sobre Permanent Waves do Rush, mas prefiro comentar sobre o fato de ter me tornado padrinho do Crazy olha Capital Olha que Mind, homem lindo. Olha só. A desculpa por eu ter feito isso só agora é bem ridícula. Como a maioria das pessoas, eu ouço podcast fazendo alguma atividade. Vocês falam do padrinho sempre no começo dos episódios. Aí eu pensava, pô, vou entrar nesse padrinho aí pra dar uma força pro pessoal. Só que nunca dá pra parar o que você tá fazendo pra ir fazer cadastro padrinho. Então os episódios vão rolando, no final você nem lembra mais que o padrinho existe e vai fazer suas coisas. Enfim, estou relatando isso porque eu acredito que outros ouvintes não devem apoiar por motivos parecidos, já que o valor da contribuição não é desculpa, é muito importante apoiar os criadores de conteúdo que a gente curte. Ou alguém aí tá com saudade de pender do conteúdo de rádio? Ah, gostei daquele hater que apareceu, mensagens de redes são muito divertidas, espero que ele volte. Abraço, Rafael Araújo de Recife, Pernambuco. E eu acho que faz sentido, cara, acho que a gente tem que começar a falar do padrinho no final também, nos e-mails.
3: Eu acho que pode falar no começo e no fim. Meio. Mas aí eu acho que no começo tu pode contar a história, do, no final, no fim, tu só, só, lembra. Uma, só
0: lembra. Vai lá no padrinho, ó é, oh, é. Padrinho, eu acho que pode agora. Ser assim.
3: Vai. Uh, eu só queria dizer, cara, uh, uh, o negócio que ele falou sobre o valor é muito real. Porque assim, ó. Um só, real, e, cara. isso que eu, exatamente quer dizer. Porque, cara, se todo mundo que ouve o Coisa Metal Mind desse um real. Cara, eu podia viver disso e ia sobrar. A gente ia estar tá muito bem, cara. Se todo mundo é. desse um real. Podia parar de pagar 50, mas se todo mundo desse um real. É. Ia, ia dar perfeito. Se metade desse um real. Já tava. Já tava bom, mas se todo mundo desse, melhor, obviamente. Sim. Né? Mas um, um, real, um, só um. É. E aqui quem fala é Charles Alberto, podcast 355 atrasado. Nunca é atrasado, sempre nunca. é em tempo.
0: Um mago nunca chega atrasado.
3: Charles Andrade, 33 anos, professor de história e filosofia, atualmente distribuindo currículos em qualquer peixaria, socorro, Somos não dois. pedido, mas poderia ser, estado de Sergipe põe em currículo em lugar nenhum. Eu coloco em todo lugar. Olá, no, que... cu... <risos> no currículo, né, no caso. <risos> Olá, amigos do CMM Nice. Tudo certo. Manda um atrasado, mas ainda esperançoso pela leitura. Mas sei que se não for lido, vamos, a gente vai ler, amigo. A gente não para, porque é o é, é antigo. É, a gente gosta. A gente lê tudo. Nos últimos meses, venho acompanhando notícias e lançamentos do Ghost, que amo porque soa gostoso. Oh. <risos> Calma, melhora, ou piora. <risos> <risos> Eis que ouço uma faixa do novo disco It's a Sin. Algo nela me soa uma familiar. Pesquiso. Descubro tratar-se de um cover de Pet of Boys. Acalmo, mas ainda tem algo errado. Minha memória auditiva nunca me deixa na mão. Aí que vem a surpresa à tona. Com exclusividade para os fãs os traga o petardo do apresentador do bispo, Eliane e seus dedinhos sujos em seu plágio da canção gostosa em, a, gostosa em A Força do Mestre favor tocar os áudios
0: comparando então, Não, sim, vocês vão no Youtube e põem Eliana A Força do Mestre. O editor tá com preguiça Eliana que olha, sou apaixonada pela Eliana desde criança. É bem boazinha, né? Bah, até hoje tá uma milf topzera. É uma
3: milfzona boa.
0: Enfim, mas é versões brasileiras, ó, dá pra ir pro podcast de versões brasileiras Próximo e-mail de Rafael Peixoto, sugestão de podcast de banda. Ele é de Fortaleza, Ceará Totalito. Fala galera maldita do CMM Sou ouvinte recém do podcast Meus primeiros episódios foram os que vocês fizeram Sobre dois últimos álbuns do Ghost Que ficaram sensacionais Tanto os episódios quanto os álbuns Disto isso, venho dar uma sugestão de banda Pra vocês tratarem no podcast futuro Essa banda é o Parkway Drive Uma banda australiana Padrim? Uma banda australiana de metalcore muito boa E muito porrada na orelha Aqui pelo Brasil não é muito conhecido, Mas o trabalho dos caras é muito bom Principalmente no que diz respeito a construir músicas inteiras Com um peso absurdo, sem deixar o som chato Enjoado, Valeu, galera, e viva o metal! Vai Rômulo, hein? Viva o louco, cara, vou vir, vou vir pra conhecer, ver qual é que é, mas pra rolar, padrinha de certeza, porque com a banda bem lá do B, assim, pode, pode rolar, já, vai, já não tem previsão de acabar, então sempre vai ter banda pra falar, mas provavelmente demore.
3: E é quem mandou rica, rapaz? Patric a Patrícia Giovanetti, tem 33 anos do Rio de Janeiro, mandou tomando café da manhã com Rush. Ô, ah. oh, o Henrique, o Henrique voltou! O Henrique voltou <risos> O Henrique voltou oh, oh. Fiz exatamente o que ela botou aqui Gente, que delícia Rush e Henrique no mesmo episódio O delícia seria para o Rush e para o Henrique, né?
0: O que, que é mais delícia? O Henrique
3: ou o Rush? Ah, eu acho que o Henrique O Henrique é o podcaster mais gato do Brasil O Henrique pelado só com um disco do Rush tapando ah, as partes Eu já não sei, talvez desse um probleminha <risos> Mas o, o Henrique já foi eleito aqui por nós Nesse momento, inclusive, o podcaster mais gato do Brasil é. Tudo Só porque ele é loiro de olhos azuis viu como a gente é racista?
0: A gente é padrão de beleza imposto pela sociedade. Tudo bem que
3: ele me decepcionou em alguns momentos, tal qual o Rômulo, que já era para eu estar acostumado. mas eu supero. Que isso? Eu amo esse álbum. Nunca dei a devida atenção ao Rush até que escutei Free Will na rádio. Assim que terminei de ouvir, perguntei ao nosso suspeito Daniel Martins e ele me disse o nome e bum! Meu coração explodiu com essa lindeza. E como vocês mesmos disseram, é um ótimo álbum para começar a ouvir Rush e depois partir para as outras maravilhosas, ou para outras maravilhas. Sobre a capa, uma curiosidade é que a modelo é inspirada na Donna Reed. A gente chegou a comentar. Isso um no podcast, né? Hum, acho que não. Talvez é. o Romulo tenha editado, porque eu até procurei. Ah, não editou. eu, não edito eu nada. procurei a mina, a foto dela. Uma atriz americana dos anos 60. O Hill Syme estava discutindo as ideias da produção da capa com o Neil e do nada deu a ideia de que tá usarmos uma modelo inspirada na Dona Reed em seu penteado permanente. E esse tipo de penteado, meio onulado, chama-se nada, mas nada menos que permanent wave. Achei genial. O Neil mandou ele embora da casa depois dessa ideia. É exagero que eu fiz. Mas voltou do... atrás no dia seguinte porque o restante da banda curtiu. Pô, o cara só deu uma ideia e não gostou, tu manda ele embora. É, tu viu tá como ligando? é que é? É o cara chato. É, é o chatão É exatamente Sobre as músicas Não preciso dizer que Free Will é minha música Favorita do Rush Por ter feito Eu me apaixonar pela banda E ainda tem The Spirit of Radio Que é uma perfeição Different Strings É aquela delicinha Pra fechar os olhos E chorar junto Enfim Só coisa linda O programa tá sensacional Henrique tinha que ser do CMM. Tinha Daniel tá pura informação Eu passei mal de rir Com ele falando das críticas Ah mas foi bastante criticado <risos> Enfim A única coisa feia Foi essa nota Gente Não interessa os outros álbuns Dá 10 pra tudo Eu gostei que tipo Não interessa os outros álbuns Dá 10 pra tudo é. Mas esse merecia pelo menos um 8 Mas fazer o quê? Termino aqui a Bíblia Beijo grande a vocês, um especial no
0: Henrique é, Coraçãozinho, já, olha já sabemos o que é mais delícia é O, o Jorge, Henrique eu... é sucesso, hein Henrique é os corações Último meio da semana de Daniel Martins Leandro, que foi citado pela parte Eu
3: gostei do Martins
0: Assunto free will é uma baleia foda Olha aí. Fala galera cheirosa do CMM, aqui é o Daniel Martins, 22 anos de Porto Alegre. olha é de Porto Alegre, então ele sabe que a gente é cheiroso mesmo. passa aqui pra falar sobre o último podcast sobre Permanent Waves, esse álbum tá no meu top 5 da banda. Daria 10 caveirinhas fácil, mas sou suspeito. He -he -he. Gosto bastante de todas as músicas do álbum por ser uma mistura de, segundo o próprio Henrique, prog tiozeira e um rock mais modernoso.
3: Henrique é o cara mais citado no é. momento, hein?
0: Acho linda a letra autoajuda de Free Will. Me motiva bastante. Natural Science falando sobre o homem deixando a natureza de lado e trocando pela tecnologia. Entre nu. Entre nu. Falando sobre as diferenças que existem entre as pessoas e como isso pode ajudar a fortalecer elas. E Different Strings complementando isso. E Jacob's Leather.
3: Isso também falamos pode pode. Que não sei o
0: significado, mas é bonita demais. Eu dei demais. um discurso de
3: cinco minutos explicando a porra da Jacob's Leather. Sim. O Romulo lembra, eu acho.
0: Spirit of Radio lembra é uma... Lembro, mas é que não sei se foi explicado assim. Ah, tu não botou isso no ar não, também? Não, botou. Ah, falou falou que é a Jacó. escada de Jacob. Que é a luz do Sim, do mas sol. a letra é bem abstrata, de qualquer forma. Ah, vai. Eu fiquei chateado. Tá na vitrine do podcast o Jacob's Leather.
3: Olha aí que bonito.
0: Spirit of Radio é uma das minhas músicas favoritas de toda a carreira da banda. Acho legal a paradinha reggae no meio da música, uma pegada meio de Police. Inclusive, Rush tem uma certa influência do Police nos anos 80, em músicas como Vital, Sins, Vital, Signs. Vital Signs e Enemy Within de álbuns seguintes do Permanente, ao Permanent. Waves. Ainda falando Permanave. sobre... <risos> permanente Ainda falando sobre Spirit, vocês citaram que Spirit of Radio era o slogan de uma rádio canadense. CFR and no Essa rádio foi uma das poucas que tomou. Uma das poucas que tomou o rush no começo da carreira Hoje nem falei,
3: hein? Que droga. Opa, falei sim. É outro podcast agora. Esquece.
0: E ela funciona na frequência 102.1. E como homenagem, o Permanente Waves recebeu a numeração 102.021, 102.1, no catálogo da gravadora isso. Eu o, gostei. Outra curiosidade é que o cara que aparece abanando ao fundo da capa é o Hulk Sime, que o Douglas, Isso, Douglas, não. O eu Daniel falei. comentou. Que fez todas as capas e todas as partes de arte gráfica da banda a partir do terceiro álbum Isso eu... a gente não comentou. Não, mas.
3: isso não. Mas eu, eu acho que eu passei bem batido nesse podcast. Porque nada que eu falei, ninguém lembra. Ninguém te escuta.
0: Eu sou um o trouxa. Caras of Steel. Hulk também tocou piano, sintetizadores e até em algumas músicas do Rush. Entre elas Different 3 e 2112. Isso a gente não comentou também. Mas eu gostei que o Melocotone pegou, cara. Eu achei tão Bom veio isso. pra ficar. Mas enfim, episódio ficou muito bom. E por favor, trago mais vezes o Henrique. Até a Ai, próxima. Henrique. Henrique. Só em Ai, 2020 o Henrique agora.
3: É lindo. <risos> e tem que vir o Henrique. Só queremos o Henrique.
0: <risos> ah, para, vamos ouvir o
3: troco disco então, pão. E vou o Rômulo. Eu. Padrim.com.br barra Chris Metal. Acessem lá e façam aquela contribuição gostosa. Até semana que vem, outro podcast é sensacional. e Tchau! Tchau, galerinha do mal! Padrim.com br barra Metal Mind uh. Estamos encerrando, obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.